0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión tenemos a una invitada súper especial, Isabel. ¿Cómo estás, Isabel?
1: Muy bien, muy bien, Fepo. ¿Sí? Muchas gracias. <risa> Oye, gracias estás? por venir.
0: Yo súper bien, contento. Contento, muy contento, porque estoy seguro de que va a estar muy padre esto.
1: Sí, sí. yo estoy muy emocionada porque desde que Jorge me comentó, ¿no? Cuando Ajá. vino... Y me dijo, oye, este que fue? ¿Quiere que vayas? Que no sé qué, porque yo le conté que tú tenías Muchas historias y que te dedicas a esto Y que no sé qué y, y ¿Te digo qué me dijo? Ajá.
0: Me dijo, sí, es que comentabas algo así Le dije, sí, de, de brujería ¿No? Y las brujas uh -huh. Y me dijo, ja, es que las brujas no son lo que tú piensas Y está mal la manera en la que se refiere La gente cuando se refiere a las uh -huh. brujas Y le dije, ¿cómo sabes? Y me dijo, te va a presentar Isabel <risa> y yo dije, wow. Entonces ya me contó algunas cosillas, pero honestamente, que es lo que te comentaba antes de empezar, yo no sé mucho de estos temas. Uh -huh. Entonces me van a surgir muchas dudas, que entiendo que es lo, las mismas dudas que tendrá la gente que escuche el podcast. Claro. Así que te puedes explayar. Claro. Pero antes, si te parece bien, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales.
1: Eh, bueno, pues mi nombre es Isabel Pino Flores, eh, yo actualmente me dedico a atender mi, mi propio negocio Que es una cafetería, uh -huh. se llama Café Ishtar, que es Café Tarot Kombucha ¿no? ¿Kombucha? Eh, sí, la kombucha es una bebida como un tepache, ah, okay. pero en lugar de estar hecho con piña, está hecho con té Se fermenta, es un té fermentado Ah, qué rico Entonces tiene muchas propiedades saludables, ¿no? Y así entonces, este... Y todo esto es... Bueno, yo desde hace mucho tiempo que quería abrir una cafetería y antes de la cafetería había abierto mi, mi propia tienda esotérica y me dedicaba ah. a las limpias, al tarot. Antes de eso, <risa> daba clases de preparatoria porque yo soy licenciada en literatura latinoamericana. Muy bien. ¿no? Bruja con título.
0: <risa> Excelente. Es, o sea, siempre, siempre un título te da veracidad porque... Vives muchas cosas y literatura
1: Sí, claro es pues claro, mucho más Claro Y bueno, en mis redes sociales estoy como Isabel Pino Flores Tanto en Facebook como en Instagram
0: uh -huh.
1: Así, Isabel Pino Flores
0: <ríe> Que son las principales que utilizas
1: Sí, son, bueno, son mis redes personales okay. Y eh, bueno, la del café, estoy como Café Ishtar Tanto uh -huh. en Facebook como en Instagram okay. Y mi tienda esotérica se llama Triple Diosa Y así también se puede encontrar en Facebook y en Instagram
0: de todos modos, para todas las personas, los que estén en Mérida, ya saben, se van a tomar un café. ¿Cómo se llama la bebida?
1: Eh, mucha.
0: O una kombucha, uh -huh. y además hay lectura de tarot ahí, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ahorita tienen que agendar conmigo, uh -huh. este, me, me pueden enviar un mensajito, y pueden agendar conmigo en ciertos horarios. Okay. Y ya más adelante, pues, cuando vayan por su café, este, les puedo ahí tirar las cartas, ¿no? Mientras están cenando.
0: <risa> está buenísimo. Yo tengo que sí. ir, ¿eh? Tengo que ir. Sí, claro que sí, está pendiente. Sí, prometido. en estos días voy. Ahora, el, este, de todos modos vamos a poner todas las redes sociales para que la gente te siga.
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Sí, Sé que hay muchas historias. Si te parece, antes de que vayamos uh -huh. al tema, al uh -huh. tema de, de lo que tenga que ver con pues con Tarot. Eh, si uh -huh. digo algo mal, me dices, eh, sí, 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 Brujería, claro. magia, etc. Uh -huh. Porque no nos cuentas una historia que tú hayas vivido.
1: Que yo haya vivido. Una guay.
0: experiencia. O que tengas así muy, muy cercana.
1: Eh, bueno. Pues uh, voy a comenzar desde que. Eh, cuando, cuando empecé como a desarrollar como mis habilidades, ¿no? Ok. Este, cuando estaba yo en la adolescencia, eh, ya ves que en la adolescencia nosotros desarrollamos, no solo nuestro cuerpo, estamos desarrollando muchas cosas también espiritualmente, se mueven muchas cosas. No me van a dejar mentir las personas que tienen habilidades, eh, o sea, extrasensoriales y todo eso. Eh, que cuando más les ha pasado cosas ha sido en la adolescencia, ¿no? Por todo Ajá. el cúmulo de emociones que empiezan a surgir.
0: Y literalmente y es, tu cuerpo cambia, ¿no? Sí, el cuerpo.
1: Exactamente, el cuerpo cambia y espiritualmente también estamos claro. cambiando y ad ad adaptándonos y claro. este... y creciendo, ¿no? Entonces, eh, por eso también nuestra mente es un revoltijo porque percibimos muchas cosas. Entonces, a mí me pasaba todo el tiempo, eh, constantemente me... Me sucedían parálisis de sueño, ¿no? Ok. Yo vivía en una casa muy antigua en la Chuminópolis. Ajá. De hecho, justo para los que conocen la ciudad, eh, en la colonia Chuminópolis hay una refaccionaria que se llama La Sirena. Sí. Al lado hay una casa antigua, grandísima. Esa era mi casa. Oh. Sí. Entonces, este, pues obviamente habían muchísimas energías, ¿no? Entonces, una vez, eh, cuando yo estaba teniendo problemas alimenticios... Eh, yo no comía nada y una vez este, en la noche me empecé a levantar como, me levanté a vomitar como tres veces, pero era como, como si me hubiera dado una empachada, ¿no? Ajá. Pero no había yo comido nada en todo el día, te digo, porque yo tenía como esos problemas alimenticios y todo que, que surgen a partir de ahí, ¿no? El disgusto sí, claro. por el cuerpo y todo. Entonces, eh, y yo compartía cuarto con mi hermana, mi hermana mayor, ella me lleva 13 años. Eh, y ella este, yo tenía como unos 9, 10 me años. Me leíste 11, la mente, 40, te iba a preguntar
0: cuántos años tenías Sí, años. yo
1: tenía como unos 9, 10, como 10, 10, 11 años aproximadamente, ¿no? No, 9, como 10, 11 años. Y de repente, este, le, le pido a mi hermana agua. Y para ir a la cocina era un viaje, ¿no? Porque la casa era muy grande. Y mi hermana me dijo, "Oye, este, nada más acompáñame porque soñé algo feo", ¿no? Ajá. Y yo, bueno, pues la acompañé, tomé mi agua, nos volvimos a dormir y a la mañana siguiente le pregunté a mi hermana qué que era lo que, yo, lo que ella estaba soñando, ¿no? Y que soñó que estábamos durmiendo en una parte de la cocina, porque en la, en la parte de la cocina había un como un antecomedor uh -huh. en donde antiguamente en esa casa dormía el servicio, la gente que se dedicaba al servicio, ¿no? Entonces que estábamos durmiendo nosotros ahí en las hamacas y que ella se despierta porque yo estaba gritando porque me estaban atacando unos espíritus ¿no?
0: en tus sueños te estaban en atacando? el sueño
1: de mi hermana me Ajá, estaban a, estaban atacando. a mí me estaban atacando y a ella la estaban sosteniendo otros dos okay. no entonces que en lo que ella se liberaba ella o sea como que logró liberarse no en su sueño de, de los dos espíritus y este y ya fue a ayudarme y me preguntó que quién, si logré reconocer al espíritu que me estaba atacando. Y, y que yo le dije, no, que era el tío Ernesto. El tío Ernesto era un tío abuelo que murió cuando yo era muy muy chiquita. Ahí uh -huh. en la casa, murió en esa casa. Y la, la cuestión está en que eh, él era nuestro, como tío abuelo político. Uh -huh. Porque él se había casado con la hermana de mi abuela, de mi tía abuela. Y yo me parecía mucho a esa tía abuela, pero, o sea, yo me parezco físicamente en cuerpo, en, en, en nariz, en muchas cosas. A esa tía o sea, abuela. A esa tía abuela, de hecho, había un retrato y la en, en la sala y la gente creía que era yo, ¿no?, retratada. Entonces, estaba muy curioso, ¿no?, porque yo yo sentía en cuando, estuve, cuando me levantaba a vomitar, ¿no?, que alguien me, me estaba agarrando, o sea, lo, lo que a mí me despertaba y que me daba esa sensación de la náusea Ajá. Era que yo sentía que alguien me estaba agarrando del cuello como asfixiándome, ¿no? Entonces
0: pero, es, ¿Pero él tuvo un problema con tu tía, digamos?
1: No, 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 él mi tía muere y él queda solo, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues mis, mi mamá y mi papá pues lo empiezan a cuidar y lo llevan a la casa para cuidarlo antes de... Eh, para que, pues...
0: Ya estaba grande. Ya sí.
1: estaba muy grande, ¿no? Eh, la, la otra cuestión es que la noche que él muere, ese, esa noche, mi mamá estaba muy inquieta, ¿no? Y, 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 se, y dijo, me voy a quedar a dormir con, con el tío, ¿no? En el cuarto del tío. Siempre había que... Alguien tenía que quedarse, usualmente mandaba a mi hermana o a mi hermano o, o a la chica que le ayudaba con la limpieza, ¿no? Pero esa vez mi mamá dijo, no, me voy a dormir hoy con él. Uh -huh. Y entonces eh, dice mi mamá que como a las 3 de la mañana yo pegué de gritos en el otro cuarto. Yo, yo estaba, yo tenía como 3 años, una cosa así, ¿no? Y que mi mamá se, se asustó y fue a verme y se quedó dormida conmigo.
2: Uh -huh.
1: Y que de repente, eh, antes de despertar, como que escuchó que alguien dijo su nombre. ¿no? Y creyó que era el tío que le estaba llamando
2: a, el, tu mamá. a mi mamá. Ajá.
1: Y este y cuando ella va al cuarto, el tío ya estaba muerto.
0: No manches. Sí,
1: o sea, que por, como si por mi culpa hubiera muerto solo. ¿no?
0: Ah.
1: ¿No? Entonces, hay, hay como un. Él, o sea, un hilo. No, era,
0: no era, digamos, o sea, eso que estaba haciendo, digamos, no era contra tu tía, porque te parecieras a ella, sino más bien, o sea, había como que dos cosas que las conectaban. Exactamente. Bueno, ¿a ti? Sí. Con él. Sí. Sino como que él sintió que murió solo porque en lugar de que tu mamá se quedara cuidándolo a él. Exactamente. Te fue a cuidar a ti, que tenido te una pesadilla o algo, Sí, ¿no?
1: sí. Mm. Sí. Eh, bueno, por empezando, por ahí.
0: <risa> o sea, ahí empezó todo. Ok. <risa> Fíjate que, que, que en, en un momento que decías, este de las energías y los cambios que uno tiene cuando pasa, pues, de la infancia, o sea, de ser un niño a de repente... Pues eso es la adolescencia, básicamente claro. te conviertes en otra persona y de, efectivamente te conviertes en otra persona. Un amigo, eh, es, es un amigo que es un actor, es mi mejor amigo, vive en la Ciudad de México, cuando vive en la Ciudad de México de repente vive en Nueva York y no sé qué tanto rollo. Este, a veces pasan literalmente cinco años que no nos hablamos no nos escribimos porque a él no le gusta Facebook y esas cosas, obviamente no nos vemos, y cuando nos vemos, eh, pues seguimos siendo súper amigos, pero él me comentó una vez hace muchos años, me dijo, era la primera vez como que nos íbamos a dejar de ver, sabíamos que muchos años, y me dijo, ¿te, te das cuenta de que si nos dejamos de ver o hablar o lo que sea más de dos años, cuando nos volvamos a ver, literalmente cada átomo y partícula de nuestro cuerpo que en este momento está aquí, ya no existe. O sea, literalmente vamos a ser otra persona, Exacto. totalmente. Y me quedé pensando en cómo, si, si físicamente somos otra persona, porque cada célula de nuestro cuerpo ya murió y creció una nueva, o sea, en efecto somos otra materia absolutamente distinta, ¿por qué nos seguimos reconociendo y por qué seguimos siendo la misma persona? Y siempre como que lo conecto mucho, como cuando se habla de fantasmas o, de, o estas entidades que en algún momento fueron humanos en realidad nunca dejaron de ser humanos mm -hmm. es simplemente así como nosotros transmutamos a otro cuerpo ellos transmutan a, a otro tipo de
1: dimensión, de
0: dimensión. bueno sí. exactamente es, es como solamente ya no tienen el cascarón pero el, sigue estando la misma persona ¿no? Sí. a lo mejor no pueden llevar los mismos procesos mentales que llevamos nosotros porque no tienen un cerebro Claro. No perciben el tiempo y el espacio, pero están ahí, como él, como tu tío, que se quedó con esa idea.
1: Sí. Y entonces se repetía. Sí, sí. Lo que a mí me, me, me llamaba la atención era eso, ¿no? Yo, yo yo sentía mucho la presencia de ese tío en la casa. Bueno, pues en, habían muchas presencias en esa casa, ¿no? Este, ¿Tú las empezaste
0: a percibir poco a poco o desde el principio ya las sentías?
1: Pues, pues poco. Bueno, en lo que pasa es que una cosa es como lo que nosotros vemos como de manera natural hasta que empiezan, o sea, recordemos que somos seres sociales, ¿no? Entonces, Ajá. de niños podemos percibir cosas como de manera muy natural y cuando crecemos res resulta que eso que veíamos natural, pues socialmente no es, no es aceptable o no es normal, ¿no? Entonces, empezamos con esas distinciones y empezamos a ser más conscientes de, de nuestro entorno también a partir de de, de, no, de nuestra identidad Como personas sociales ¿no? Entonces eh, El término an, Antropológico de eso se llama eh, Enculturación porque nos estamos Uy, <ríe> es la puerta, es la puerta pues, ¿Y ¿Qué pasó? <ríe> eh, el, el, problem, el, el proceso término Enculturación en Que es cuando cuando Nosotros nacemos nos, en, Nuestros padres, nuestra familia Nos, en, nos enseñan lo que es Parte de nuestra identidad social, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy yucateca de la ciudad de, M de Mérida, este, desayu mm. desayuno eh, cochinita todos los domingos, ¿sí me explico?
0: Sí, y hasta cambia tu manera de pensar y percibir la vida.
1: Exactamente, entonces es, es como de buscar como nuestra identidad a partir de el entorno social en el que nos nos, nos movemos, ¿no? de,
0: En culturas.
1: Exactamente. Ok. Entonces, pues, obviamente, si, si estamos hablando de cuestiones paranormales, ¿no? Uh -huh. Que, o sea, este término paranormal es una manera en la que nosotros tratamos de explicarlo racionalmente. Así ¿no? es,
2: exacto. Este,
1: como es como es algo que no vemos a simple vista, que, que no podemos explicar, ¿no? Que va más allá de, de, de toda lógica, ¿no? Que
0: no podemos repetir en un control.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, pues si hablamos de que pues, cuando yo empecé a ser consciente de que eso que estaba yo percibiendo no era como lo normal, eh, pues obviamente pones en duda también tu propio juicio, ¿no? Lo estoy inventando, lo estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué, qué sucede? Hasta que ya entiendes que es, es algo así. Entonces, cuando yo empecé a percibir esas, esas cosas, eh, simplemente... Venían a partir de mis sensaciones. No siempre vi al principio. Bueno, siendo ya consciente de todo esto, no siempre vi. Era más como percibir, sobre todo, por, o sea, de sensación.
0: Pero, eh, o sea, es que yo tengo tengo una, una, tengo una un problema con eso. Uh -huh. Porque ahorita que estaba, eh, estaba leyendo sobre... Al ratito vas a ver, voy a llegar sí, a sí, ese sí. punto. En sí, sí. la historia que te voy a contar, pero... Estaba leyendo sobre un tema en específico de una persona que le, al ratito van a saber quién es, pero le dicen a esta persona que hacía algo súper impresionante. Esta persona la estudian unos psicólogos, ahorita a ver quién es, y ella dice es que no hay nada que estudiar porque yo no hago nada. Uh -huh. Y yo dije, bueno, o sea, pero pero haces algo espectacular y dice, no es que no lo hago yo, entonces no hay nada que estudiar, que es, es donde siempre choca como que la parte de ciencia con los fenómenos paranormales y tal. Y le pregunta a una persona ya como en privado Le dice, cuando haces lo que haces ¿Qué sientes? O sea, dice, es una sensación y dice Pero es que eso no me dice nada Porque yo no lo he sentido nunca O sea, uh -huh. yo no hago lo que tú haces Entonces necesito que me expliques uh -huh. Claramente qué es esto Y dice, mira, es así Es como que todo se empieza a ensordecer Y hay como un sonido de una vibración Pero no es un sonido Es una vibración uh -huh. Que si te dejas llevar te lleva a un lado oscuro uh
3: -huh.
0: y ya no eres tú uh -huh. y yo dije, guau, porque que un, alguna vez lo voy a contar en el podcast, que no tiene nada que ver con, con magia, ni con eh, ser medio un canalizador, sino otra cosa, literalmente esa sensación ya la he vivido y me da miedo, y otra persona que hablaba de, de viajes astrales decía sobre eso también Ingo Swann, que hacía viajes astrales impresionantes, hasta Marte y la Luna, lo voy a contar en otro podcast ¿Qué sensación? O sea, ¿cómo puedes definir esa sensación? De decir, es como, no los veo, pero sé que están ahí, pero ¿cómo? O sea, explícanolos, uh -huh. yo nunca lo he vivido, digamos, personas nunca lo he vivido, ¿qué se siente? ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, voy a tratar como de explicarlo, ¿no? Lo, lo mejor posible. Nunca sí. nadie me había preguntado exactamente cómo es una sensación, ¿no? Porque... Uh -huh. De las personas con las que he hablado de eso, pues sí identifican ¿no? El, el, la sensación, ¿no?
0: Pero aparte que nos están escuchando... Claro, claro. ...decenas de miles de personas. Claro. Y, y algunos sí lo van a saber y otros no.
1: Claro, claro. Mira, eh, lo que se siente... Eh, bueno, lo que yo sentía, pues sobre todo, por ejemplo, cuando estaba en esa casa... Sentía... No sé si... Bueno, si les ha pasado y si te ha pasado que de repente... Sabes cuando... Al, o sea, aún estando de espaldas, cuando alguien te está mirando... Ajá, ¿no? sí. Como que sientes una vibración rara que viene, como un sí. cosquilleo raro que sí. sientes en la nuca. Bueno, yo sentía eso, pero haz de cuenta como a la octava potencia, ¿no? Y no solo detrás de mí, sino alrededor mío. Había, había una parte en la casa que fue cuando empecé a, a, a yo a, a discernir como esto no es normal, no, o sea ajá. esto esto rebasa muchas muchas cosas de mi de mi entendimiento. Eh, era una parte en donde estaban las escaleras que subían al, al, al cuarto de mi papá y habían unos retratos ¿no? de un de mi tía, de mi tía abuela, de mi tío abuelo, de este tío abuelo que te comentaba, de esa tía abuela a la que yo me parecía, <risa> Ernesto. Ajá, Ernesto. Este, la tía nena, ¿no? Entonces eran unos retratos que estaban de frente no
0: O sea, tú pasabas y los veías de frente ¿no? o sea, Como el, si te estuvieran viendo
1: Exactamente, entonces parecía Ya ves este efecto óptico, ¿no? Que parece que te que están mirando te miran. Pero sí se siente, o sea, no solamente es el efecto óptico de O sea, de, de que parece que te están viendo Pero es, es, es un efecto Sino que realmente sientes la mirada Y no solamente que venía de los retratos Sino que venía de varias partes del cuarto, ¿no? igual por ejemplo para poder ir al patio que era un patio enorme y que nos hacían bajar en la noche para alimentar a los perros no
2: Ajá.
1: quedaba oscurísimo y se sentían los ojos en la en la oscuridad eran como 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 este cosquilleo que te da este cosquilleo pero en la piel y es como, como si fuera un roce yo así lo sentía como si me rozaran con un como un tipo de tela como si fuera una tela de gasa no así sentía como el ambiente, como que el aire eh, empezaba a tomar la forma de una tela de gasa, no sé si me doy a entender.
2: M más o menos, sí.
1: Entonces, cuando yo sentía eso, era, yo, yo sabía que no estaba sola, no sabía que habían entidades eh, observándome y, 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 y que estaban, sim simplemente que estaban ahí, ¿no? Es ahí cuando yo empecé a, pues, a entender, ¿no?, que... O yo me estaba volviendo loca <risa> o, o, o que realmente había un pues un mundo Más allá de lo de, de este estado físico, ¿no? Entonces, pero por ejemplo mi hermana me cuenta Y mi, mi familia me cuenta que yo de niña Señalaba todo el tiempo a la nada No sé, como decía, ahí está
0: Como de dos o tres años,
1: ¿no? ¿no? No, no, desde bebé por eso, de...
0: ah, bueno, desde que no empieza a hablar y así de... Eh,
1: de sí, desde de, Yo es que yo soy muy parlanchina, entonces yo ah, desde sí, sí. el año ya hablaba.
0: <risa> y tú les decías, ahí, ahí.
1: Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Y a la nada, ¿no? ¿Qué estás viendo? Ahí está, ahí está, decía yo, ¿no?
0: ¿Y pero les decías que veías? Niños... Gente.
1: No me dicen, solo me decían que yo decía eso a cada rato Y uh -huh. en cualquier momento y al aire, así como a la nada ¿no?
0: ¿Y tú recuerdas algo de, de chiquitita?
1: Pues yo yo de las pocas cosas que recuerdo Yo recuerdo que hablaba con, con, ni con niños que no eran niños Que eran niños con, con caras de viejitos
0: No manches, duendes
1: Sí, con, aparentemente aluches, sí
0: Descríbeme uno, por favor
1: pues, de lo poco que yo recuerdo, pues, bueno, de los que yo vi eran, pues, como, ni como un niño de un año.
0: O ah, o sea, bien chiquitos. Chiquitos, chiquitos. Okay. Pero, Pero... el cuerpo era como de niño o de adulto? Um,
1: era más, pues, sí, similar similar al de un al de un niño, Ajá. ¿no?
0: Pero la cara era...
1: Pero la, las caras eran como arrugaditas. ¿Mucho? Mmm... Uh, um, no mucho, o sea, como hace cuenta, bueno, como de una persona de 50 años, aproximadamente, 50, 50 60 años. Ok. No, porque para mí muy arrugado es muy arrugado, ¿no? Sí, o como sea, así
0: de película, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Y no, no estaban, ajá, no eran como o sea, que se, se les un rostro estuviera... Adulto. Sí, era como un rostro adulto, pero eran niños.
0: Hablaban. Para mí.
1: Pues yo se lograban comunicar conmigo, no te puedo decir si hablaban, como que en
0: ese momento aceptabas la comunicación y ya, ¿no? pero
1: en ese momento yo entendía perfectamente lo que me decían cuando estaban molestos cuando estaban felices ¿pero cómo jugaban
0: contigo? ¿te perseguían? ¿los perseguías? Se escondían? ¿qué, qué hacían?
1: Eh, pues me, bueno, me, me agarraban mis juguetes Ajá. no o sea, que, que yo agarraba, no sé una muñeca y este y de repente ya no estaba, o sea, la dejaba yo aquí en un lugar de repente ya no estaba. Y aparecía, no sé, arriba del refrigerador.
0: ¿Pero tú los veías a ellos tomar la muñeca?
1: Eh, no, no. O sea, haz de cuenta. Veía yo al, al, al monito, ¿no? O sea, al, al, al duende.
0: Ajá.
1: Y ponía yo mi muñeca. Y de repente me, me volteaba y ya no estaba ni el monito ni la muñeca. ¿no? Ya te entendí. Ya, o sea...
0: Como que rápidamente, o sea, el juego era como esconder las cosas, pero...
1: Exactamente. En el momento
0: en el que tú ni siquiera te dieras cuenta frente a ti, ¿no? Tú Exactamente. Desaparecía. Sí. Y obviamente... Por el juego, tú sabías que eran ellos.
1: Exactamente. Sí, yo ya sabía que... Le, creo que les decía Tito, Tita, no sé qué, algo así.
0: Ah, o sea, tú ya les sabías puestas le, nombres. Hasta
1: nombres les había puesto. Porque eran... Y, me, y, me, y que yo platicaba con ellos, eso eso me lo decía mi papá, ¿no? Que... es, es que ¿Y con quién estás hablando? Tito. Y yo, con Tito. ¿Quién es titoísta? Y mi papá así como... Y, y decían que eran mis amigos imaginarios. y claro. luego Resulta que no.
0: <risa> ¿Cómo estaban vestidos?
1: Mmm... Pues en su mayoría casi no usaban ropa, solo era como como, como no, no no me atrevería a decir taparrabo, uh -huh. pero como una telita muy sen, muy sencilla, una tela muy sencilla. Nunca los vi sucios, no no los no, no porque a veces en las imágenes los, los sí, dibujan sucios. sucios, ¿no? No eran no nunca percibí como sus ropas eh, sucias y a veces por ejemplo algunos eh, se ponían las ropas de mis muñecos, ¿no? O sea, sí, si de repente ya no estaban, este, o sea, mi muñeco ya no tenía una, una, ropa, o sea, no sé, que mi muñeco tenía un shortcito o algo así, Ajá. y al día siguiente ya no estaba el shortcito, y cuando yo percibía a, al, pues, al lentito, eh, tenía el shortcito de, de mi muñeco, no.
0: Ah, dime una cosa, este, si, si lo vieras como adulto, inmediatamente reconocerías que es un duende. ¿O sería como que un humano extraño? ¿Como que una persona con una enfermedad quizás? ¿O no? Definitivamente no.
1: Lo que pasa es que creo... Eh, o sea, si ellos tuvieran como cuerpo material, ¿a eso te refieres? Sí, sí, sí. sí, sí. Si no, yo lo vería como un humano con algún... con, con, con algo... O sea,
0: sí, es como si fueran humanos. Hasta sí cierto punto. sí
1: Sí, sí, sí. Humanoides. O sea, eran figuras humanoides, pero chiquitas.
0: A ver... Pero es, es que me, me surgen 200.000 preguntas de los duendes. <ríe> es que cada vez me los escriben de maneras distintas. Entonces, pero fíjate que, que lo que tú me estás narrando, o sea, la, hasta la ropa, pues. Uh -huh. Eso ya me lo habían descrito, pero otros me, me describen otras cosas. Lo de la ropa que se la robó de tu muñeca. Uh -huh. Pero a tu muñeca después le encontraste un muñeco, la ropa...
1: No, no, ya, ya era ropa perdida, era ropa que ya, o sea, ya era de ellos, ¿no? Ok,
0: ¿y algo más quisieran que fuera raro? Mm. ¿Que los hayas visto?
1: Mm, pues, de lo, de, te digo, de lo Yo cuando eso pasó, o sea, te digo, tenía yo como cuatro años, cinco sí, años, muy chiquita Pero no
0: las viste a lo mejor correr muy rápido sí, o algo así, sí, atravesar no, una pared, este... desaparecer ante tus ojos
1: mm, No recuerdo es que como creo que como era tan natural para mí sí. que que al menos lo que yo recuerdo de ellos era era yo yo sentada jugando jugando con ellos no que con te
0: desaparecieron
1: exacto que me Desaparecían cosas Sí, las cosas, las cosas, sí ¿no? y, Sí, 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 no, no a mí <risa> <Desaparecían>. <risa> Este, o que por ejemplo con Mi papá a veces compraba dulces, ¿no? Entonces yo le decía, dame, dame un dulce Pero me tienes que dar para ti, para ti, para ¿No? <risa> como, y, y, no Y no era como el pretexto de para no, yo comerme no. todos los dulces, ¿no? Sino que yo realmente se los daba, ¿no? Entonces sin querer yo les daba ofrendas Sí, se los llevaban Y ya no aparecían más los dulces por ningún lado ¿Tenían barba? No, que yo recuerde. Eh, los, los que los que yo recuerdo, o sea, eh, era, tenían mucha como esta energía infantil, uh -huh. ¿no? O sea...
0: Como niños.
1: Como niños. Pero
0: la cara de viejito.
1: Exactamente.
0: Y, y dime una cosa, por ejemplo, habían... Eh, o sea, porque eran varios, ¿no? Tres, creo. Sí. O como, sea, los que sí, recuerdas, ¿no? los que...
1: Ajá, no ¿Hombres sé. y mujeres? Sí. Ok. Tita era niña. Ah, pues sí, claro. -tita, tita, Tito, que creo que eran como los más... Pri los principales... Y había uno que no siempre asomaba, ¿no? Pero de, de vez en cuando, cuando habían dulces, ahí estaba.
0: Y tengo una duda. ¿En algún momento ya en tu vida adulta llegó a pasar algo que dijeras Tito o Tita? ¿O, o ya de plano no los duendes?
1: No, ya, ya de, de plano como que, como que cuando crecí. Lo que pasa es que también intuyo que eran más entidades que estaban en la casa. Porque um, tiempo después yo me fui de esa casa, y este, o sea, con, con mi mamá, o sea, mi, mi papá y mis hermanos seguían viviendo ahí, Ajá. pero mi mamá y yo nos fuimos a otro lado, ¿no? Mis, mis ¿Esto papás era, estaban ¿Todo separados.
0: esto fue la casa grandota?
1: Exactamente. Sí. ¿Y
0: ¿Lo de los duendes también fue en esa sí, casa? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y sigue siendo de tu familia esa casa?
1: No, no, se vendió ah. esa casa.
0: Estaría bueno saber, ¿no? ¿Conoces sí. a las personas o algo así? Porque ahí deben estar esos duendes.
1: Pues posiblemente, yo intuyo que a lo mejor y siguen conmigo, ¿no? Porque ahorita que así, estoy tratando así como de recordar, ¿no? Porque no, casi no he hablado de esto con, con, con muy pocas personas sí, es he Sí, raro de esto.
0: hablar de un duelo.
1: Sí, eh, y estoy tratando como de recordar y fueron desapareciendo, fíjate que fueron desapareciendo cuando.
0: Tú fuiste creciendo.
1: Cuando yo fui creciendo, pero además cuando sucedieron cosas en mi infancia. Muy difíciles, ¿no? Cuando yo empecé a vivir cosas en ese momento de la infancia Como que ellos también, como que no es que se hayan alejado Pero a lo mejor y respetaron como cierta distancia que yo necesitaba Como que eran demasiadas cosas que, que yo estaba viviendo en ese momento Que a lo mejor ¿Sale? ellos como que entendieron Que pues a, aparte estar hablando con duendes, ¿no? Y, y todo iba a ser como demasiado para mí Claro. Porque sí, de repente, o sea, a la fecha, eh, hace poco, se me perdieron unos, unas cosas en, en la cafetería, ¿no? Ajá. Y, este, y yo dije, son los aluches, y me acordé. Ahorita que dijiste eso, dije...
0: Pero tú dijiste, son los aluches en general, en ¿no? En general, Porque ¿no? Porque aquí en Yucatán es bien Sí, común. claro,
1: sí, claro. Y además que en la colonia no en donde vivo no es como muy común encontrarlos, ¿no? Este, Pero en ese momento me acordé Tito y Tita, ¿no? O sea... Y fíjate qué curioso, porque además hay un gato, eh, que es el gato de mi vecino. Que se llama Tito. Que se llama Tito.
0: No, no se llama Tito, es el gatito.
1: Es el gatito.
0: <risa> Oye, este... A ver, ya vamos a... Si te parece bien, dejamos uh -huh. a los duendes de lado, porque me interesa mucho lo del tarot. Me interesa mucho lo... Okay. Primero explícanos, así, clase número uno, qué es exactamente... O sea, qué es una bruja, de dónde... O sea, toda la información que puedas al respecto.
1: Ok, uh, yes, yes. O sea,
0: de, pero me, me refiero a una bruja moderna, o ah, sea, no okay. como clase de historia.
1: Ok, ah, ok, yo así como espera este... Lo que, que pasa es, es, <risa> es que, mira... Los sumerios.
0: <risa> siempre se piensa en, en, en bruja por la palabra brujería, uh -huh. eh, trabajo malo, amarre. Uh -huh. Ese es, ese es sí. el concepto que tenemos, o la que huele en una escoba uh -huh. y, y en Halloween, en esta cultura heredada, uh -huh. pues aparece, ¿no? Claro. Pero realmente no sabemos lo que es. Okay. ¿Lo puedes explicar más o menos?
1: Pues yo pienso, ¿no? O sea, cual, cualquier persona que, que crea en el mundo espiritual uh -huh. y que crea que a partir de los elementos puede, puede crear vida o crear su propia... armar como su, su propia historia modificar y la modificar sus realidades... Uh -huh pues puede ser un brujo o una bruja.
0: O sea, ¿no? vaya, será como un alquimista sin necesidad de estudiar, ¿no?
1: Exactamente, okay. exactamente. Entonces, yo por cuando conozco personas, ¿no?, que me dicen, no, es que yo siempre enciendo mi veladora, y a veces pongo mi incienso y hago esto, y hago mis rituales, y, y, y le digo, eso es, eso es brujería, ¿no? <risa> este, y yo, le, yo les he dicho, ¿no?, a, a varias, a varias señoras que me han llamado para limpiar sus casas y todo, cuando me dicen es que cuando siento la energía muy pesada, abro mis ventanas, prendo mi incienso, prendo mi veladora, quemo tal hierba, eh, me tomo tal cosa, ¿no? Porque eso siento que me da paz y yo le digo, sí, usted es una bruja, le digo, y usted puede hacer todo eso para y, y todo lo que usted está haciendo está bien. ¿No? Porque al fin y al cabo usted está modificando su realidad en su favor y en favor de su familia. ¿no?
0: A ver, tengo, tengo una pregunta y además te quería pedir un favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres tienen más poder para eso que los hombres?
1: Yo pienso que los hombres también tienen poder para eso, Híjole, pero... Es que... ¿Sabes, sabes qué pasa? Que... que bueno desde los sumerios sí. eh, en antiguamente en las tribus matriarcales ¿no? uh -huh. que en algún momento creo que en la casa lo platicamos no eh, las mujeres estábamos más conectadas con la tierra ¿no? Porque... pero
0: por qué tú pues, crees que sea algo como como de la naturaleza o sea que el hombre está diseñado para salir a cazar y entonces no conecta
1: pues las mujeres también cazaban
0: sí pero de una manera distinta claro o sea, es que yo se los propongo así, o sea, uh -huh. cualquier persona si, tú, si uno investiga las, las personas de mayor poder, eh, hablando de este tipo de temas,
2: uh -huh.
0: son en su mayoría de, de creadoras mujeres, uh -huh. o sea a lo mejor dice no, 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 no me, a, me va a decir alguien, en Catemaco el brujo mayor sí, pero de dónde obtuvo esa, esa información, claro. o sea Investigó, quien investigó, quien, quien obtuvo la información, o sea, como codificar la realidad del planeta, uh -huh. o sea, para este tipo de cosas, son mujeres. Entonces, de hecho, de la que voy a hablar, también comentó eso. Dijo, no, primero atiendo a los hombres porque ellos son más débiles. Ok, okay. <ríe> Es una cosa bien chistosa, yo sí. como que digo, y se repite una y otra vez, y en el caso, por eso de hecho tenemos todos, como si por ahí está la, la idea del mago Merlín, uh -huh. o de un hechicero y tal. Pero brujas, un montón. O sea, sí. hechiceras, un montón. Siempre la figura de poder de la magia es una mujer. Sí. Y como que las mujeres conectan muy rápido con esto.
1: Pues yo, aunque tal vez algunas personas no van a estar de acuerdo, pero uh -huh. según lo que yo he leído y según también mi intuición, ¿no? Tiene que ver porque en nosotras se encuentra el poder físico de la vida, ¿ok? O sea sí es una conjunción entre hombres entre, entre el hombre y la mujer por supuesto, sí, 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 sí. ¿no? Es, es la conexión perfecta ahí está, entre el hombre y la mujer pero pues la tierra es, o sea el árbol da la semilla pero quien, re, quien, quien convierte esa semilla en un árbol es la tierra y mm, las mm. mujeres somos relacionadas con, con la tierra que es, somos fértiles somos, creamos vida no, si nosotras no queremos dar vida no la damos, me explico entonces, creo que de ahí viene un poco ese...
0: Yo creo que está 100% lo correcto. O sea... Y, es... Nunca se me había ocurrido, ¿eh?
1: Sí, o sea, y sí, o sea, y, y yo sí creo firmemente en que los hombres pudieran alcanzar... Claro. ¿No? Un nivel espiritual muy elevado. Sí. Pero entendiendo su origen, ¿no? En, en, si el árbol entiende que también viene de la tierra, entonces el, el, el ego del árbol, ok, se, se va va a convertir en, en vida junto con la tierra, ¿no? Sí. Entonces, y eso es, y yo creo que eso es como que lo que los ha alejado a los hombres de, de este, de esta cuestión tan natural, uh -huh. ¿no? De, de, de la magia, de crear magia, de crear, de, de creer en el, en el espíritu, de alimentar el espíritu, ¿no? Entonces, porque durante siglos, muchos siglos atrás, miles de años atrás, los hombres se dedicaron primero que nada a desvirtuar todo lo que es femenino, ponerlo sí, por debajo, no sí, que así es. las emociones, eh, nuestros sentimientos, lo que es la magia, la, la creación, lo lo convirtieron en superstición y la en, en, o
0: demoníaco, O ¿no? demoníaco, y, y exactamente, hubo cosas horribles en la historia.
1: Exactamente, entonces y enaltecieron la lógica que sí definitivamente yo yo me considero una persona yo antes de buscar el lado paranormal, busco la, la parte lógica, ¿no? Pero 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 la, la enaltecieron tanto y le dieron tan tanto como poder ¿no? a, a, a ello que descartaron completamente lo otro porque era, era, era lo femenino, era inferior, ¿no? Lo infravaloraron, entonces evidentemente eso los aleja a ustedes los hombres de esa, de esa fuente de energía, ¿no? Eh, que los conecta con, con la magia, ¿no? con, con, con el, con los espíritus, con el mundo espiritual. Entonces obviamente también por algo también o sea no es por hacer proselitismo, pero por algo también ahorita las las, las feministas también están como buscando
0: como eh, que se le regresa ese poder que se le que les quitaron, ¿no?
1: Es a, recuperar ese poder y además están posicionando de nuevo la figura de la bruja, ¿no?
0: Sí, está genial.
1: Entonces, o sea, por eso en las, en las reuniones se llaman aquelares y todo, porque sí, somos brujas, ¿no? Y, y han, han estado diciendo, si la Inquisición vuelve, nosotras estamos del lado de las brujas, ¿no?
0: De hecho, eh, ahorita que comentas eso, me acordé de... y, y tú sabes de quiénes son este, las morras malditas. Ah, sí todo el concepto que tienen me, sí. me encanta, es brujil sí completamente, me encanta, o sea, sí. a cómo se refieren este, a sus seguidoras a, a las noches que hacen, digamos como, digo yo aquí hago las noches de terror uh -huh. eh, y ellas tienen o sea, todo el concepto que tienen es de, de brujas, ¿no? sí, y está súper sí. padre, me parece que sí. es muy interesante,
1: sí, yo las yo las sigo,
0: <ríe> sí, yo sé. soy su
1: fan <ríe> este Sí, precisamente por eso, porque ellas, o sea, además, o sea, son feministas y sí. están buscando este, eh, también esta, o sea, son parte de la, como de la lucha y la están, están creando estos espacios en donde, eh, pues, acercan más al público a desmitificar muchas cosas que se encuentran dentro de un sistema de prejuicios, ¿no? Sí, Justamente lo que decías que es que la, la, las brujas son malas, los brujos son malos. De que hay brujas malas, hay, ¿no? De que hay brujos ma eh, malos, los hay Pero no quiere decir que en sí eso sea malo, ¿no? Yo, yo todo el tiempo digo, sí, yo soy bruja, yo soy bruja Y la gente se asusta, ¿no? Uh -huh. Y digo, yo hago brujería, pero porque tienen este, este concepto, ¿no? Mal, mal formado de, de claro. lo que es ¿no? Su
0: culturización está mal diseñada
1: Exactamente, porque se les enseñó que las brujas se comen a los niños, ¿no?
0: que tienen pacto con que, el diablo que ten, ajá,
1: que tenemos pacto, que porque está esa demonización a partir del cristianismo ¿no?
0: exacto,
1: entonces este, porque lo que querían era eso y justamente a las mujeres que persiguieron en la inquisición eran estas mujeres que heredaron conocimiento, las mujeres no podían leer, no podían escribir, no podían tener conocimiento de nada que no sea el servir a los hombres, ¿no? entonces a todas las mujeres que guardaban el más mínimo conocimiento que les hayan heredado las abuelas eran las que, era, las que eran perseguidas no, este, sobre todo porque por ejemplo en la edad media los que daban como los remedios de boticarios y todo eran los frailes uh -huh. entonces de repente se dieron cuenta que en lugar de ir con el fraile se iban con la con la señora no, de las hierbas, ah es bruja, no, tiene pacto con el diablo,
0: y por eso en las cruzadas se dedicaron todos un día lo voy a tocar ese tema también se dedicaron muchos de estos frailes y, y la iglesia en sí durante las cruzadas, era en este lugar, por ejemplo, en, en África o en esta comunidad, hay una bruja, hay uh -huh. un brujo, y no era simplemente vamos y, y los matamos, no. sino que primero los detenían, los llevaban a, a, a como mazmorras o, o patios, digamos, internos de las iglesias, y el chiste no era matarlos, y no era torturarlos solamente porque sí, ellos sabían que esas mujeres tenían poderes y conocimientos que ellos querían tener.
1: Exactamente. Por
0: eso, principalmente por eso empezaron a torturarlos, para sacarles la sopa para uh -huh. ellos tener ese poder. Sí. Que se me hace horrible, ¿no? La forma en la que en la que se construyeron muchas de estas cosas y cuánto se pudo haber perdido.
1: Claro, y, y no solamente porque, o sea, extraían los conocimientos para ellos tomarlos, pero también para que puedan usarlos y impla o sea, implantarlo como su plan de conquista hacia, la, hacia las comunidades, porque obviamente... Quien, quien tiene la habilidad de curar, o, o el sacerdote, o el brujo, el chamán, ¿no? que, que era, es, es, es un líder ¿no? de, de, las, de las comunidades, ¿no? que, se, que son parte del, de los grupos que lideran a las comunidades, obviamente era también para, para que ellos les dijeran cómo controlaban y dominaban a las personas y si podían ellos adaptar estas o sea, el cristianismo a esta cultura y poder colonizar esto a los grupos, no. Principalmente por eso también buscaban a los chamanes y a las brujas, porque eh, era una manera también de conocer al pueblo que querían conquistar, ¿no? Claro, por Entonces, supuesto. sí es, es, es todo un tema el eh, la cuestión de la, de la de la brujería y a mí me encanta que esté tan 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 sonado ahorita, ¿no? O sí. sea, ya era ya era momento de de, de romper con, os, con esos esquemas estereotípicos de, 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 de brujería, ¿no? O sea, justamente me da me da mucha gracia porque con, en eso que te comenté, ¿no? De que las brujas comen a los niños.
3: Ajá.
1: Tiene que ver con dos cosas. Uno, a los hongos eh, les dicen niños santos, ¿no? En, en algunas comunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se mandan mensajes vamos a comer unos niños <ríe> se referían a los hongos ¿no? Ah,
0: pero esto es de la antigüedad supongo ¿no? sí eh, sobre magia... todo en las
1: en, la, en las comunidades este originarias ¿no? en los, sí, en o los sea, pueblos las originarios. De poder son exactamente así como ah vamos a, co a ver qué día comemos unos niños ¿no? o sea
0: <ríe> cuando sí. nos comemos unos niños
1: ándale <ríe> <ríe> entonces y también por otro lado era cuando habían estas persecuciones sobre todo en eh, bueno, de las, de las más donadas ahí en la zona de Canadá uh -huh. Que se robaban a los niños de las tribus ¿no? Para encerrarlos en, en las iglesias y, y obligarlos a convertirse al cristianismo y Eran niños que eran torturados Entonces este, las mujeres se, se organizaban entre ellas Para ir a secuestrar a los niños, ¿no? a sus hijos ¿no?
0: Es que, es que aún, aún así... Bueno, a ver... ¿Qué, ¿Qué opinas? Porque he leído muchas historias que mandan, no, no tengo, o sea, entiendo que, que obviamente como lo que decías, ¿no? La culturización, o sea, la cultura general de las personas y de las familias, pues difieren, ¿no? Entre un lugar y otro, en muchas historias, donde por ejemplo, duendes, yo viví una, o sea, muy cercana, duendes, otros les dicen brujas, mm. eh, otros dicen brujos, o sea, los nahuales y tal, uh -huh. y siempre el objetivo son los niños, los bebés se los quieren, se los quieren llevar. ¿Por qué?
2: Yo,
1: pues, yo que jugué con ellos, <risa> ¿no? con, 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 con estas entidades, más que llevárselos, eh, porque es, es como un, bueno, yo pienso, ¿no? Que si el niño se encuentra en algún peligro, que es cuando yo he leído como historias, ¿no? De, uh -huh. de, de familias disfuncionales o de padres sí, sí, sí. violentos es cuando hay esa sustracción de, de los niños, ¿no? Y se quedó como esa, esa idea eh, de manera cultural de que se quieren robar a los niños. Yo yo pienso más bien que tiene que ver con que son, son seres puros. Los niños, nosotros cuando nacemos, nacemos puros. ¿no? Y, y, ¿Y Pero
0: ¿tú crees que un... un voy a decirlo así en, mm. en ambos sexos para que no haya problema. ¿Un brujo o una bruja? En algún momento, o sea, si toma un mal camino. ¿Sí quiera robarse niños? ¿Para algo en específico?
1: Pues es que hay de todo.
0: <ríe> Yo
1: no lo pongo en... en, en o sea, les, les doy el beneficio de la duda a lo que acabas de decir, ¿no? Porque... Eh,
0: es que hay muchas historias. Pues,
1: es que pues, podría ser. Porque, o sea... Digo, sí... sí si alguien dice, ¿no?, que necesitas, eh, si un brujo te dice, necesitas el, el, un, el ser más puro que… Ah,
0: pues sí, un bebé. Eh,
1: claro, ¿no? O sea, es, es un bebé lo que lo que, lo que que utilizaban. Y, y, y pues se utilizan hasta, por ejemplo… Animales. yo tengo Yo tengo un gato negro y un gato blanco, ¿no?, y no los dejo salir de la casa, porque sé que utilizan los rituales para eso, ¿no?, porque no quiero dar ideas. Pero, por ejemplo, a los gatos blancos, con su sangre es para purificarse y con, con los gatos negros para hacer las invocaciones, ¿no? uh -huh. Entonces, este... Digo, si utilizan eso y no tienen por la más mínima empatía por otro ser, como un perro, un gato o, o, o algún otro animal, pues tampoco la tren Si están muy, muy como muy clavadas en, en esta idea de que tienen que hacer ese sacrificio, ¿no? Para... Uh -huh. Para lograr un objetivo, para, para algún fin que quieran hacer, pues, obviamente sí lo pudieran hacer. Pero yo pienso que como que es esta idea más bien viene de esta implantación cultural, ¿no? Uh -huh. Cuando empezaron a, a crear estos mitos de la, 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 la,
0: el catolicismo. hasta cuando,
1: cuando mucho ah. <ríe> la Iglesia católica uh -huh. eh, creó muchos mitos para asustar a la gente o sea, muchos de los mitos que nosotros conocemos son inventados incluso sí, por la misma iglesia católica, pero provienen
0: de algunos este, hechos reales claro, por ejemplo, o sea, el hecho de utilizar animales, no sé si la imagen del gato negro o blanco exactamente es así, pero en realidad no era el uso del animal, o sea en una en, originalmente se utilizaban unas charolas mm -hmm. en África donde mataban un animal y rápidamente al momento de matarlo eh, tiraban los órganos uh -huh. encima de esta charola que estaba como, no, no, no como cocinándolo, había un fuego debajo donde se vertía la sangre, uh -huh. la charola por encima con los órganos, en, en medio de un círculo de sal, etcétera, etcétera, y entonces le hacían preguntas a ese espíritu de ese animal antes de que, o sea, era claro. como si lo atraparan, sí, y, sí, sí. y aunque el animal ya está evidentemente muerto, le habían sacado la sangre y los órganos, lo mantenían en los órganos, entonces uh -huh. le hacían preguntas y para dejarlo ir al descanso divino, tenía que responder o no lo dejaban partir. Y entonces los órganos, los, el corazón empezaba a palpitar, los órganos empezaban a moverse para poder dar una respuesta. Y era mucha la necesidad de este ser que acaban de matar de una manera dolorosa, de querer irse. Y era tanto el dolor que tenía, que entonces quería partir y contestaba con tal de que lo dejaran ir, claro. ahí fue donde comenzó, fue un, es un ritual que se hacía en África antes uh -huh. de las cruzadas, que uh -huh. fue donde se aprendió, uh -huh. sí, sí, llegó sí. hasta Haití, llegó a Cuba, llegó a México, llegó, o sea, empezó a llegar a esta parte, y luego lo traspasan a los animales, lo cual fue uno de los peores errores que el ser humano ha hecho, he visto videos de que matan lechuzas, hay uno que está ahorita viralizado, que evidentemente es un perro Que está grande, uh -huh. no, que es el Nahual De no sé dónde, aquí en Veracruz uh -huh. Hombre, dejen morir al pobre perro O sea, ya está claro. muerto ya, o sea, incinérenlo o algo Pero ya llegamos hasta ese punto Porque uh -huh. como bien dices, o sea Bueno, digo, qué mala onda Lo que voy a sonar, de, lo que voy a decir No quiero que suene mala onda, pero antes Quemaban a las mujeres vivas
1: Claro, sí. Y
0: ahora queman animales Está igual de mal, ¿no? O sea, pero era sí. mucho peor Antes. Claro. O sea, es muy malo Y tenemos que parar. Es bueno Exactamente. Eh, este, conocer realmente dónde ponen las cosas, de hecho me está encantando la plática contigo <risa> <Me> <risa> muy... A mí
1: también me... Estoy así como
0: <risa> Es que está muy bueno, sí, tienes sí.
1: razón Sí, no, y, y, y claro Bueno, estamos, estamos hablando de Si vamos a la, a la cultura de África eh, El palo mayombe El vudú la, la, necromancia. La, la, la necromancia. ¿no? Este, de y hecho, todo... es
0: la necromancia, por eso se llama necromancia. Exactamente. Y la necromancia es porque era de, de esa zona, que no voy a decir las palabras. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, para algunos de ellos, pues sí es necesario no utilizar ciertos animales y justamente eh, la forma en la que se le mata a los animales es la que va a, a determinar si funciona o no funciona el, el embrujo, el hechizo, ¿no? Este, por ejemplo, en, para hacerlos en gangas, utilizan huesos y cosas así. Que tienen, pero es que ellos la manera también en la, tenemos que entender que la manera en la que ellos lo ven es una manera completamente diferente, porque ellos crecieron, es parte de su, de su cultura, ¿no? Uh -huh. Fueron enculturados con eso. Y ven, ven esos procesos de manera diferente. Nosotros como como este como mezcla del occidentalismo no obviamente hay cosas que también al, ahorita nos, nos horrorizan, no O sea uh -huh. pensar pero para ellos es como lo más normal y también hay que respetarlo no como parte de, de, del proceso cultural y digo por ejemplo a mí me, me, me llamaba mucho la, la santería no la, la religión yoruba es algo que que a mí me llamaba muchísimo la atención Me llama mucho la atención Porque una de las guías que yo tengo Que es la que me ayuda a, le a leer el tarot eh, Ella Vaya, es como si como, como, ¿Es, entera? ¿Es antera Es okay. antera se llama Macarena ¿no? Ah,
3: bien, me hablado de ella
1: Sí, sí, sí <risa> este, Ella es antera Y bueno, no, o sea Es, es, es un espíritu que me acompaña esta A ver, a ver, Macarena. a ver, a
0: ver, a ver ¿Cómo?
1: Macarena es un espíritu que me acompaña Ok O sea, cuando hablamos de guías de cuando, yo hablo, cuando yo te digo de mis guías Has de cuenta que son como fantasmas, espíritus sabes, de personas ¿Pero
0: cómo sabes que es específicamente esta persona Macarena? O sea, que se llama Macarena este espíritu
1: Porque yo la he soñado y me ha dicho su nombre Y también tengo otro que se llama Kenshu Que es un, que es un monje budista eh, Que por de ahí, o sea, ese, él se me manifestó tiempo después Cuando yo me convertí al budismo
0: Espérame <risa> Ok, por favor, uh -huh. por favor, ¿puedes decir a esta cámara que, que nunca me habías dicho esto?
1: Sí, nunca le he dicho esto a... a cuando hablamos a por fe... teléfono,
0: Ajá. para ponernos de acuerdo, me ibas a contar algo y qué fue lo que te dije.
1: Que no lo cuente.
0: Que quería tener todo Ah, en que tenía, sí,
1: sí, que tenía, sí.
0: Que... Te vas a ir de espaldas uh
1: -huh.
0: cuando veas, es que grabé con una persona uh
1: -huh.
0: que tiene contacto con esos seres. ok. Y lo contó aquí en el podcast.
1: Ay, no manches. Te vas a ir... De... No, hombre, la, gen
0: la gente cuando... Eh, justo en este pedacito, cuando lo ven en el podcast, a ver cuántos se, se dan cuenta, se van a ir de espaldas. No lo voy a anunciar, voy a dejar que la gente lo descubra. Pero yo así me acabo de, de... ¡Fua! O sea, viste la película de Ratatouille cuando come esto y... Fuh, regresa hasta okay. su infancia. No manches, o sea... Hasta pensé que me estabas haciendo una broma. No es broma. No,
1: no, no. No, no, no. no.
0: ¿Cómo? ¿Cómo, co ¿Cómo contactaste? ¿Cómo...? conectaste, conociste a estos seres.
1: Mm. Bueno, eh, cuando tenía yo como unos 22, 23 años, uh -huh. eh, vivía con, con una amiga. Yo, eh, para ese entonces yo ya era budista. Yo me había convertido, me convertí al budismo como a los 21 años.
2: Ok. Eh,
1: entonces yo me tuve que salir de mi casa, un rollo, ¿no? Entonces, pues mi mamá es muy, muy católica, entonces que yo me convierta al budismo fue una ofensa a mi vaca, ¿no? <ríe> entonces, eh, me fui con una amiga a, a una casa, ahí por Juan Pablo II,
2: Ajá.
1: y este esta amiga, pues, también tenía habilidades, ¿no? Ella, ella sí tenía como muy abiertos todos los chakras y así, entonces a veces se le, se le subían entidades, ¿no? Okay. Este, de personas, y, pues, cuando yo empecé a practicar budismo, estas habilidades que yo tengo se empezaron a desarrollar cada vez más, ¿no? Porque empiezas a, a vibrar diferente. Y... Hay
0: mucha meditación, ¿cierto? Sí, claro. Y eso abre...
1: Sí, y sobre todo que el tipo de meditación que yo hacía era, era una meditación de una invocación de un mantra constantemente, ¿no? Entonces, todo el tiempo estás haciendo vibraciones altas y entonces, uh -huh. cuando tú vibras muy alto, también atraes... En, ah, Entidad. Y ahí viene
0: esa frase que todo el mundo utiliza y no saben por qué la utiliza: Estoy vibrando alto, buena vibra y xalala.
1: Exactamente, sí, por,
0: por porque las... es literalmente repetición de un sonido, más o menos. Exactamente,
1: ¿no? sí, es, 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 una, es una repetición tan constante y con ciertos acentos, ¿no? Que
0: construyes una vibración.
1: Exactamente. Sí, Como una bien.
0: frecuencia que es se mantiene constante. Una
1: frecuencia constante. ¡Qué o
0: sea. bárbaro! Wow, gracias! <risa> ¿De qué? ¿Viene? Siempre se aprende algo no.
1: <risa> sí. Entonces, pues, yo cantaba este mantra y, y, pues, llegaban a nuestra casa entidades a...
0: ¿Se le subían a, a tu amiga? Se le
1: subían a mi amiga y así. Entonces... Una vez fueron una, unos amigos y a, a la chica le estaban pasando un montón de cosas y así Y e ellos habían hecho algo que llamaron a un montón de entidades en, en la casa
0: ¿Por qué? O no sea, es que los hayan, no
1: lo hicieron conscientemente, ¿no? Hicieron, ¿También eran budistas? No
0: no oh, O no sea, fue el, sin querer
1: Fue sin querer, Ajá. hicieron al, alguna, al, algo hicieron que también esa chava tenía como algo abierto ¿no? Ajá y creo que en, en el intento, ¿no?, de, de ella como relajarse o hacer algo, no no me acuerdo muy bien qué fue lo que hicieron, que pues un montón de entidades se, se refugiaron como en la casa de ella, ¿no? Entonces, yo lo que hice dije, bueno, yo los voy a llevar a mi, a mi casa y eh, los voy a ayudar a, a, a seguir, ¿no?, a través de, de, mi, de mi objeto de veneración y de mi canto budista, ¿no? Ajá y pues fue, tan, fue, fue tanto ¿no? o sea fueron tantas entidades que o sea yo literalmente las percibía y cuando yo abría eh, el nicho y, e invocaba mi mantra yo sentía como las sombras ¿no? como se iban, como si se metieran en ese en ese, en ese nicho que yo tenía ¿no? en mi objeto de veneración entonces este y a una amiga a esta amiga con la que yo vivo le empezó a pasar eh, como que, como posesiones, como Ajá. una entidad oscura, una entidad de bajo astral, se empezó a posicionar de ella, y está, fue, fue súper feo, muy, muy feo, porque,
0: ¿Por qué, qué le pasaba?
1: Eh, le cambiaba la voz, eh, empezaba ella a intentar hacerse daño, hacía, da, nos hacía daño a nosotros,
0: ¿Verbalmente?
1: Físicamente,
0: o sea, ¿De repente, <risa> sí, chiquita, violenta?
1: Sí, se ponía, se ponía violenta, de hecho a mí me mordió una vez, porque le estaba intentando agarrar y me mordió, ¿no? Entonces, cuando mi amiga reaccionó de, es, de ese trance, y vio, y dijo, ¿qué te pasó? Y se puso a llorar, porque vio, ¿no? Como hasta mi, mi ropa estaba toda deshecha no y man. así, ¿no? Entonces, este, y, y, y era muy cansado, era muy, muy difícil como... Estar todo el tiempo vigilándola, ¿no? Porque no, no se vaya a hacer daño, porque se cortaba, se intentaba ahorcar, se intentaba, este. agarraba cosas y se las estrellaba en la cabeza. Sí, súper, súper tóxica la entidad esta, ¿no? Ajá. Entonces, eh, una vez, ahí va, ¿no? Este. Eh, estaba tan, ya tan fuerte y estábamos tan, como. Eh, hartos de la situación, que, pues, en la cama, o sea. Juntamos nuestras dos camas, mi amiga y yo uh -huh. Entonces pusimos a mi amiga en medio Yo cerca de la puerta y el novio del otro lado El novio de mi amiga del otro lado, ¿no? Para que ella esté como en, guard
2: en, medio, en sí. medio
1: de nosotros dos Entonces yo empecé a soñar que mi amiga estaba en la sala Donde yo tenía mi, mi altar, uh -huh. ¿no? mi objeto de veneración eh, budista y al lado de, del altar estaba el sillón, entonces recuerdo que su cabeza estaba eh, recostada as, en dirección hacia mi altar, y sus pies del otro lado, y estaban, teníamos una gata y una perra, entonces la perra estaba cuidando la cabeza, y la gata estaba en los pies, uh -huh. ¿no? y que frente a ella estaba esta entidad, que era una entidad, eh, femenina, era como una mujer uh -huh. ¿No? Alta de cabello, largo, estaba desnuda ¿no? Y Entonces Como yo, hace cuenta, estaba yo La mujer esta, la, la entidad La mujer demonio, le digo yo uh -huh. y, y mi amiga acostada en el sillón Este Y que Y cuando yo la vi Y ella me estaba dando la espalda Volteó y vi que tenía como unos ojos negros, 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 negros. Una lengua larga, 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 larga. Y sonrió. Y tenía unos dientes muy largos, ¿no? Entonces me sonrió. Y como que se quería meter o le quería hacer daño. Y entonces yo grité el mantra en mi sueño. Todo eso ocurrió en mi sueño, Sí, claro. ¿no? Y yo grité el mantra que, que yo invocaba. Y entonces así me volteé a ver con odio. Y botó algo que estaba en la mesa de la sala. Ajá. Y eso fue lo que me despertó, el sí. sonido de, de eso, ¿no? Entonces, cuando yo despierto, veo que eh, como teníamos abierta la puerta del cuarto que estaba cerca de la sala, veo rodar aquello que en mi sueño tiró, ¿no? Y, este, y entonces yo, y cuando hago así, mi amiga no está en la cama.
0: ¿Qué?
2: Y me,
1: mi amiga no estaba en la cama y cuando me levanto y veo, ella estaba exactamente en la misma posición que en mi sueño.
0: ¿No? En el sillón de la en sala el, en
1: el sillón de la sala y estaba la perra y la gata, así la perra en, sus, en su cabeza y la gata en sus pies. El y esa madre. cosa, esa cosa que estaba, o sea, que se estaba rodando. Yo todavía me paré es lo y estaba lo, lo que tiró la entidad. Me erizo. Sí,
0: no, yo también me hice un caño. Sí,
1: entonces <risa> yo dije, "No, no, son tonterías." Dije, "No, son tonterías." Ya llevé a mi amiga a dormir y abrí mi mi, mi nicho y me puse a entonar entonces yo lo que yo lo que dije eh, fue así como todos los espíritus, todas las deidades, todo todo lo que, lo que como nos, lo malo que está aquí no, 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 me refería a a todos los seres supremos ah, okay. entonces, yo estaba llamando a todos los seres supremos a todos mis ancestros, a, a estaba como, como llamando a la caballería, ¿no? <risa> sí,
0: hasta los fantasmas, todos, todos para dije,
1: yo dije, que por favor, ayuden, me ayuden a proteger esta casa, a protegerme a mí, y a proteger a mi amiga, ¿no? O sea, porque ya era demasiado, ya estábamos muy cansadas, yo ya estaba muy harta, porque yo estaba estudiando, no podía ir a la Ay, escuela, canches. porque tenía que cuidarla, ¿no? Entonces, este, y... Y justamente, o sea, todo eso pasó como entre las 3, 3 y media de la mañana, y entonces yo me senté a entonar es, este mantra y, y no sé cuánto tiempo, yo tardé horas entonando ese mantra, horas, cuando de repente empiezo a ver como la, 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 pues la luz empieza a ser como más brillante en la casa, ¿no? Uh -huh. y, tenía, y entonces ya estaba amaneciendo, uh -huh. ¿sí? Pero dentro de la casa se veía amarillo, o sea, como si hubiera yo encendido luces cálidas, uh -huh. ¿no? Y no teníamos luces cálidas, teníamos luces frías, ¿no? O sea, yo encendí todas las luces de la casa y me puse a, a entonar y dije, por favor, mándenme algo, mándenme a alguien que me ayude a lidiar con todo esto, ¿no? Y entonces, conforme fue amaneciendo, se fue aclarando todo, pero la luz por dentro de la casa se empezó a hacer como... Bueno, yo la empecé a visualizar más amarilla, más dorada y sentí, ¿no? Como que a partir de ahí hice como un campo de protección en la casa, ¿no? Como, como en Harry Potter cuando andas en el protego algo así, ¿no? Y se manifestaron o sea, como este como que sentí de repente la presencia de una mujer negra ¿no? O sea, una mujer africana, vestida de amarillo ¿no? O sea, yo la, la empecé a percibir junto a mí y de repente mi amiga eh, eh, empieza a hablarme uh -huh. y yo me doy cuenta que no era su voz y, y me empezó a hablar como si fuera cubana, ¿no? oye, yo, yo, soy, este, yo vine a ayudarte, a que no sé qué, que no sé cuánto, así que yo te voy a estar acompañando, no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Van, van a llegar las personas correctas a ayudarte, este, yo todo el tiempo voy a estar contigo, y yo te voy a estar guiando, ¿no? Como que se presentó, y, este, y ya me dijo su nombre y todo, y, y ya, o sea, y mi amiga o así sea, otra vez reaccionó, y yo así como...
0: ¿Cuál era el nombre? Macarena. Macarena. Macarena.
1: Entonces, este, y a partir de ahí la, la tengo conmigo, mis amigas brujas con las que voy a los círculos, la han percibido perfectamente, ¿no? O sea, la han percibido una mujer africana, este, de, de cabello muy chino y así, alta, grandota, ¿no? Y ella es la que, la que está conmigo a partir de ese día. Incluso cuando me leyeron una vez el tarot, yo pregunté, ¿no? Por, por ella y me dijo, es que llegó en un momento de necesidad porque tú los llamaste. ¿no? Y entonces, mi teoría es, o sea, porque hay, de, a partir de ahí siento el vínculo con ella. Es que yo tengo la teoría de que una de mis, de, o sea, mi bisabuela del lado de mi papá, eh, ella era de Chiapas uh -huh. y decían, mi abuela decía que, esa ella era suegra de mi abuela, ¿ok? okay. De mi abuela paterna
2: uh -huh.
1: y mi abuela paterna decía que su suegra le había hecho un embrujo y que por eso le salió un mechón blanco acá en la cabeza, ¿no? Y de las veces que me han describido a mi bisabuela es que era una mujer alta, morena, que siempre fumaba puro y tenía un turbante en la cabeza, ¿no? Entonces, súper santera, ¿no? Sí. O sea, santerísima. <risa> sí. y, y yo siento que mi bisabuela me envió a Macarena, como que hay un vínculo con ella, ¿no? Por eso yo me siento tan atraída por la santería.
0: Wow. sí. ¿Y el otro, la otra entidad?
1: La otra entidad, eh, eh, esa yo la había percibido desde hace, desde, después de eso, empecé a sentir como una vez, o sea, ten, como que vi una sombra como si estuviera lloviendo un monje de tibetano.
3: Ajá. ¿no?
1: Y cuando hice así ya no estaba, ¿no? Y entonces fue ahí cuando yo dije, a lo mejor y es otro de mis guías, porque ya me habían hablado, ¿no? Yo me fui como, yo fui como preguntando uh -huh. sobre todo este tema de los, de los guías, los espíritus guías y así, y este, y me dijeron, ¿no? O sea, conecta y busca porque tienes más, ¿no? Tienes, tienes más contigo, nada más que la más presente y la más, como que la líder es, es Macarena. Y este, entonces, y ya tiempo después, eh, Hace como un año aproximadamente Que me leyeron eh, Un oráculo de vidas pasadas Me dijeron Que pronto se O sea, yo ya voy a reconocer Completamente a otro de mis guías ¿no? ¿A un tercer? No, a, 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 este ah, segundo, okay, este a este segundo a este. Porque yo lo había percibido Pero no, no estaba segura si era realmente Uno de mis guías O era algún otro espíritu Que andaba uno, por ahí, que andaba ¿no? por ahí. Entonces, y ya, se, se me, en un sueño se me presentó, tomé el té con él, no. este me dijo su nombre. ¿Te este, acuerdas cómo se llama? Kenshu. Ok. <ríe> sí, este, me dijo su nombre y que, que él también me acompaña, ¿no? O sea, y que esa, él es la razón por la cual yo soy me siento tan atraída por el budismo.
0: ¿no? Y, y por... O sea, él ya estaba como que antes por ahí, sí, y ya te había percibido, ¿no? Sí,
1: la cuestión está con, o sea, los guías siempre están con nosotros, tú tienes guías, todas, todas las personas tenemos guías, ¿ok? Nada más que en la medida en que, la que nosotros abrimos nuestro tercer ojo y elevamos nuestras vibraciones, es que empezamos a ser conscientes de la presencia de ellos, ¿no? o sea, actualmente conozco eh, personas que están en, en la búsqueda, ¿no? que saben que están ahí, pero no saben qué forma tienen, o cómo se llaman, o me explico y no es que, porque muchos piensan, ¿no? que son eh, como fantasmas que están en este, en este plano, y no es así o sea, yo lo voy a explicar como de la siguiente manera a ver. Eh, es como, ellos están en el otro plano que deberían estar Okay, están en el alto astral, por así decirlo. Es lo, lo que estaba yo explicando hace un ratito era que están el alto astral, que es en donde están todos los seres de luz, los seres supremos, las deidades, okay. uh -huh. el medio astral, que es en donde estamos nosotros. Okay. Y el bajo astral. Y el bajo astral, exactamente.
0: ¿Qué tiene que ver como con vibraciones más o menos? Las vibra
1: todo lo que es de baja vibración es el bajo astral y todo lo que es de alta vibración es el alto astral ok, entonces, eh, pero allí los que nos conectan es como ser conectados, cuando, no, cuando yo estoy dialogando con Macarena, es como que estuviera yo en una eterna videollamada con ella, uh -huh. me explico, como hacer zoom todo el tiempo con ella, porque ella está en el alto astral, pero al mismo tiempo está conmigo, me está acompañando y me está dando fuerza, ok, entonces, esa es, es más o menos como la manera en la que trato como de explicarlo, ¿no? es, es no A veces porque decimos, es que yo siento que, que no sé, que dicen en, en mi caso, ¿no? Que mi papá ya, ya pasó al, 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 al otro lado, ya transmutó, pero a veces lo percibo. Y sí, es que el hecho de que lo percibas, eh, que lo sigas sintiendo en esta dimensión, no quiere decir que no esté descansando, que no haya ido a donde tenga que ir. Uh -huh. Okay, simplemente aún está esa vía de comunicación, uh -huh. ¿ok? No sé si te acuerdas, no sé si llegaste a ver la película Interestelar. Sí, claro. Pues más o menos, ¿te acuerdas con lo que dice que ella creía que era un fantasma que en realidad era su papá, era su papá ¿no? Estaba, spoiler, sí, pero estaba, Perdón, o Desde sí. Desde la
0: cuarta dimensión. Desde la
1: otra dimensión, entonces no podemos hacer contacto físico tal cual con la otra dimensión. Ni pero siquiera podemos... te podré
0: explicar lo que es. Exactamente. Desde ese punto él no le puede explicar a ella lo que
1: exactamente, es Exactamente. No. Pero puede comunicarse con ella.
0: Puede comunicarse. Es, o sea, como que la cuarta dimensión se puede comunicar con la tercera dimensión, así como la tercera dimensión se puede comunicar con la segunda dimensión.
1: Exactamente. Pero la
0: segunda no podría con la cuarta.
1: Exactamente. Que
0: es el problema de estar en medio y, y empezar a bajar.
1: Exactamente.
0: Volver a llegar a, a en medio o arriba es un tema. Difícil.
1: Exactamente, exactamente. Por eso cuando nosotros hacemos viajes, cuando hacemos viajes astrales, ¿A ver? Eh, cuando lo hacemos conscientemente tenemos que estar ultra protegidos porque Ajá. nosotros podemos, o sea, el astral o sea, cuando nosotros entramos al astral, o sea no podemos ir solo al alto astral o solo al bajo astral o sea, si sí pudiéramos, pero es una dimensión compartida, ¿me explico? o sea,
0: o sea cuando uno hace un viaje astral
1: te puedes topar con entidades de bajo astral también.
0: ¿O de alto astral?
1: O de alto astral. ¿Es como donde
0: se mezcla todo?
1: Exactamente. Dejas sí. de estar
0: en medio y estás en, en el astral, por así decirlo.
1: Sí, cuando te vas al astral estás, estás ahora, pero también depende, ¿no? O sea, más que más que nada estás eh, entrando como en un canal en donde sí. está todo junto. ¿Sí me explico? Porque sigue, sí hay una línea divisoria, no quiero que haya una confusión, porque sí hay una línea divisoria entre el alto astral y el bajo astral, uh -huh. ¿no? Y el medio astral, pero cuando nosotros viajamos al astral, eh, estamos en ese... como si estuviéramos en una misma corriente, ¿no? Y, y entonces también, tanto entidades de alto astral como de bajo astral, como nosotros, en, fuera de nuestro lado físico, mat físico material... material pues estamos ahí conviviendo, ¿no? Entonces. Pero no es peligroso. Claro, por eso, o sea, por eso cuando la gente lo hace de manera consciente tiene que protegerse, tiene que trabajar o mucho sea, mentalmente. Primero,
0: primero tienes que estar bien aquí y arriba.
1: Exactamente, sí.
0: Y después entras a hacer esta parte de los viajes astrales para que sepas cómo protegerte, qué hacer y qué no hacer, etcétera.
1: Claro, claro. ¿Tú haces viaje astral? Yo, mmm, bueno... Mmm, no lo he hecho de manera, o sea, lo he hecho involuntariamente, Ajá. o sea, porque... O sea, no, controlado. Es no controlado. No controlado, Ahorita, obviamente, controlo más la, la, esa situación, ¿no? Cuando ya aprendes un poco... Evito yo hacer viajes astrales sola.
0: Pero ¿no? sí lo has hecho, ¿alguna vez? Sí, sí, sí. Así, la más vívida experiencia que has tenido en un viaje astral, ¿no las puedes comentar?
1: Pues, esta, este, este esto que te conté de, la, de la mujer demonio, ¿no? Ajá. Este fue técnicamente lo que yo hice una proyección astral.
0: Sí, esa es, es una proyección astral. Pero sí. también es que ahí van a poner los comentarios, pero estabas dormida. Claro. ¿En despierta un.?
1: Uh, no. Que yo. Bueno. Eh, una vez. Uh -huh. <ríe> lo hice. Bueno, el tarot me ayudó. Estaba yo este, Estaba yo despierta. Ajá. Uh -huh. Pero había una situación, ¿no? Con una amiga que estaba teniendo un problema con su novio y, y de repente ¿Qué le iba a pasar a buscar? Y él le dijo, no, este No, porque no estoy en la casa y, y la otra así como, ¿y dónde está? Pero ¿dónde está? Y entonces me dijo Tira las cartas, ¿no? Y tiré las cartas Y entonces yo vi ¿No? O sea, en las cartas que Él, él se había ido de la casa Pero dije, no, a ver, me voy a asegurar Entonces toqué las cartas y me como que disocié, ¿no? Si Logré tú disociar. querías ver, ¿no? Exactamente, disocié mi, mi cuerpo de, o sea, de mi espíritu, por así decirlo, y viajé a la casa de, 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 de mi amiga
3: Ajá.
1: y vi, o sea, la escena de, de su novio agarrando sus cosas, metiéndolas al carro y yéndose, ¿no? Y, y, yo, y yo me quedé así y le O dije, sea, como
0: abandonándola a ella Ajá,
1: sí, okay. como ya no sé Estaba tan molesto que agarró sus cosas y se fue de la casa ¿no? okay. Entonces yo eso lo vi O sea, yo fui a la casa de ella eh, Mi espíritu fue a la casa de ella Lo vi agarrar sus cosas Y cuando, o sea, cuando hice así Me dijo, ¿qué, ¿qué viste? ¿Qué, dímelo, ¿qué viste? Y le dije, no, no está en tu casa No, no le podía yo decir porque ya li... te dejaron, ¿no? Ajá, así. o sea, no le podía decir como, se, se fue, ¿no? O sea, le dije, no, 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 no está en tu casa, está en su otra casa.
0: Sí, es que no es que salió, es que te, te dejó.
1: Ajá, entonces, y así como, eh, eh, eh. pero, y entonces, y ya cuando, ella, ella le marca y él le dice, me fui de la casa. Entonces, sí, sí. Y yo dejé, ay, sí lo vi, <risa> ¿no?
0: Oye, pero tengo una duda, ese momento de el regresar, ¿cómo se siente? Como la patada cuando te estás quedando dormido y te despiertas.
1: No, bueno, o sea, ¿te refieres como físicamente? ¿Cómo se siente físicamente? El... Sí. Sí, sí, bueno, a mí me ha pasado que, que es como si hubiera dejado de respirar y regresa el, el aire, ¿no? O sea, de las, de las de las pocas veces que he tenido proyecciones astrales, eh, la, es como la sensación de que se, a mí, ¿no? Se me acabó el aire. Y que cuando regreso Hago así no, este, Una vez Cuando me fui O sea, cuando no era yo Y entró alguien más en mí se, Sí se sintió como Como cuando Cuando estás, no sé En un juego mecánico y te bajan así sí, De el, repente y se, el, el estómago se, se te va hacia el sí. suelo Así me he sentido igual o sea, porque Bueno, eso en eso me, me, me ha pasado Que de repente como que Me quedo dormida, pero Vuelvo a despertar, pero cuando despierto no
0: soy yo Es alguien más ¿Pero tú te das cuenta de que no eres tú?
1: No, yo cuando, cuando regreso Siento ese ese, ese Como bajón, ¿no? del estómago
0: Pero te dicen, ah, es que estabas hablando y, y,
1: me, y me dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? Contéstame ¿no? Y yo así como Soy yo güey ¿Qué pedo? ¿no? Así como No es que no eras tú Era Macarena y así, y así Nos habló Macarena Y nos escupió ron A todos
0: ¿Nos escupió ron?
1: Sí Sí eso
0: hacen. Ya lo sé sí. ¿Pero había ron En esa mesa?
1: Eh, sí Es que estábamos En una fiesta
0: Ah, ok, pero sí había ron.
1: Sí, había ron okay. en la mesa. O sea, no
0: materializaste no, ron. No, de tu no,
1: boca? no, no. No, haber
0: estado súper impresionante. Sí, sí,
1: no, sí, claro. Pero segura siempre. Sí, no, este. No, había, había ron porque ella dijo, ah, tienen ron. Este, denme, denme ron y los empezó a escupir
0: así como. ¿Y tú no tienes ninguna memoria de eso? No. Okay.
1: No, no. Incluso hace poco una amiga, una amiga mía y de Jorge me dijo un montón de cosas que yo le dije y yo me quedé así yo te dije eso y me dice, sí, tú me dijiste y Jorge me dijo, sí, yo estaba en esa conversación me dijo yo, no, es que no me acuerdo no era yo
0: a ver, justamente ahorita vamos a no hacer una pausa uh -huh. ese creo que es el momento adecuado uh -huh. si te parece bien, te uh -huh. cuento la historia que, que tengo preparada dale, para, dale, para sí, esta sí, noche sí. Porque además tocas, toca dos puntos de lo que estás hablando tú. Uno, que tiene que ver con, con la posesión de una persona uh -huh. por una entidad no negativa. Uh -huh. Y que además, o sea, me parece increíble porque ya me habían hablado de, esta, de, de las dos. O sea, es así como que wow. Y la segunda, porque tiene que ver con una mujer con poder. Okay. O bruja, digamos. Ajá. Sí, una claro. mujer con magia.
1: perfecto
0: Te voy a contar Dale. La historia de Bárbara Guerrero, alias Pachita.
1: Ah.
3: ¿Sabes quién es,
0: no? Obviamente. Más o menos. Sí. Bueno, más o menos. Sí, sí. ¿Sabes por qué me interesó mucho? Me escriben demasiado. ¿Cuándo vas a hablar de Jacobo Greenberg? ¿Cuándo vas a hablar de Jacobo Greenberg? ¿Cuándo vas a hablar de Jacobo Greenberg? Y dije, ok, ya conozco la historia de Jacobo Greenberg. Ya vi dos documentales, uno que es muy famoso, que se puso de moda ahora, como 70 videos en YouTube. Ya había escuchado un montón de, de cosas de Spotify, ya había preguntado por aquí, por allá, etcétera, etcétera. De hecho, antes de que se volviera super viral, porque el documental lo presentaron hace cuatro años o más. Es un español, me parece, no, no recuerdo. Uh -huh. Pero vuelvo a escuchar esa historia y me parece que lo de Jacobo es un hombre de ciencia que toca este, esta parte paranormal que no significa que no sea ciencia significa que claro. es difícil explicarla o repetirla, por lo tanto es difícil como aceptarlo como ciencia y luego, que no es así como que digas, mira aquí tengo el estudio y la repetición que literalmente era lo que hacía él con los niños y otras cosas eh, sino que es un hombre con conocimiento con ciencia claro. versus todos los otros hombres que se creen perfectos y entonces no, él, el señor se volvió loco. O sea, ni siquiera volteas a ver el estudio. Es que mira lo que está haciendo con los niños. Les tapa los ojos y pueden ver. Es mm -hmm. impresionante. O sea, pausa, ¿no? ¿Y qué pasó con él? Pues desapareció, lo mataron, se fue a otra dimensión, porque incluso es una teoría, ¿sabes? Sí, claro. Hay otra historia de un científico que hizo exactamente lo mismo. Anunció que se iba a ir y pensaron que se había muerto, desapareció. Luego rentan, eh, voy a buscar el nombre para que... Después así, como que esa historia siempre se me queda en la cabeza, pero no recuerdo el nombre. Renta en la casa donde vivía, donde tenía su laboratorio, en la parte de abajo. Y un día la persona, por, de verdad, lo dieron por muerto. Pero él se había despedido de su papá. Pero el papá pensó que se había suicidado. Y él, y él dijo, no, o sea, dijo, ¿estás deprimido o algo así? Y dijo, no, o sea, quiero estar mucho tiempo con mis experimentos. Cuando se va a vivir una persona a esta casa, de repente, ve a un hombre... Pero no ve a un hombre caminar como un fantasma Sino que literalmente ve a un hombre La mitad del cuerpo de un hombre Saliendo de la pared De la pared Y entonces él desayunando lo ve Y se queda así como ¿No? Pues obviamente piensas en un fantasma Claro Y le dijo hola Y hasta tiró la comida y tal Y cuando volvió a voltear pues ya no estaba ¿no? Entonces él dijo me estoy volviendo loco Un fantasma algo En otra ocasión lo vuelve a ver pero ve cuando se asoma, o sea, literalmente sale sale la cabeza de la pared y le dice, hola. Y entonces él como que ya no se asusta, ¿no? O sea, sí se asusta, pero dice así, tranquilo, o sea, ah. ¿qué onda? Y le dice, ¿quién eres? Y le dice su nombre. Y le dice, ¿no está por aquí mi papá? Y, y él se queda así con no sé quién es tu papá, y de repente se va, ¿no? Cuando va la persona a la que le había comprado la casa, que era evidentemente ah. el papá, le dice, fíjate qué pasó esto. Y le empieza a escribir a esta persona. Y dice, no puede ser, me estás escribiendo a mi hijo Pero mi hijo murió Y le dijo, ¿de qué murió tu hijo? Porque entonces él pensaba que era un fantasma claro Y le dice, ¿de qué murió tu hijo? Y dice, no sabemos, simplemente desapareció Poquito tiempo después Vuelve a aparecer Y le dice, hola Y entonces él, ya mucho más tranquilo, le dice ¿Tú eres tal persona? Y le dice, sí, no tengo mucho tiempo ¿Pudiste hablar con mi papá? Sí, ¿cómo está? Bien eh, ¿Estás muerto? No es que descubrió un lugar que tengo que ir. Y nunca lo volvió a ver. ¡Wow! Es increíble, aparte de de la pared. ¡Wow! Y yo dije, ¡Wow! Esta persona descubrió cómo pasar esta otra dimensión. Sí, claro. Puede ser, creo, quiero imaginarme que, que está vivo Jacobo Greenberg, que es un científico estupendo, que quizá pasó esa otra dimensión. ¡Claro! Pero te voy a contar, porque me pareció más interesante, sobre todo en temas paranormales, la historia de Bárbara Guerrero, alias Pachita. Fíjate que. que me voy a centrar en algunas cosas de su vida pero me voy a ir así como rápido 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 a lo interesante uh -huh. cuando yo era muy joven una persona de color de centroamérica fue la que le enseñó pues muchas cosas que tienen que ver como con magia curación de plantas este eh, rituales por así uh -huh. decirlo más bien como utilizar la energía pero esta señora pachita hacía una cosa que era súper espectacular que le decían como cirugías psíquicas, uh -huh. ¿ok? De hecho, eran curaciones, pero el, el nombre correcto sí sería una cirugía, porque me han contado muchas historias de personas que hacen curaciones, uh -huh. que pueden ser incluso a distancia, por medio uh -huh. de, de plantas de poder, por medio de, a lo mejor, brebajes, por uh -huh. así decirlo, invocaciones, este, concentración, un montón de cosas. De tipo,
1: transmisión de energía. Transmisión
0: de energía, uh -huh. como el reiki, muchas cosas, ¿no? Uh -huh pero ella específicamente lo que hacía sí. era era esta cirugía psíquica
1: una vez me hicieron una sí, sí. ahorita
0: que, que terminen sí. no la cuentes porque sí 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 <ríe> a mí me interesa un montón de hecho ay no se pierda bueno no ya la gente ya escucha esa historia para cuando estén viendo esto entonces ella has escuchado de los hermanitos por supuesto uh -huh. que son estos seres que toman tu cuerpo uh -huh. con lo que estábamos contando sí, sí, y sí. les dicen hermanitos yo no sabía por qué pero entiendo que es un poquito porque estos seres cuando están en el cuerpo se refieren a las otras personas como uh -huh. hermanito, te dicen oye hermanita, oye hermanito, entonces uh -huh. los hermanitos, ¿no? o sí. hermanitas eh, resulta que lo que te contaba de Jacobo Greenberg uh -huh. y por qué llegué hacia Pachita, es que Jacobo Greenberg cuando la conoce, o sea, hay un punto en la vida de Jacobo Greenberg cuando conoce a Pachita, porque él quiere como hombre de ciencia desenmascararla, uh -huh. porque no cree en lo que esta mujer hace sin embargo, el que termina creyendo en, en Pachita porque la estudia y que además a partir del conocimiento que él obtiene al estudiar a Pachita crea la que es conocida como la teoría sintérgica. Que eso es lo que hace Jacobo Grimberg. Dejen en los comentarios si quieren que se haga un capítulo específicamente hablando de Jacobo Greenberg. Hoy vamos a hablar de Bárbara Guerrero, Pachita. Hay otra persona que es un chileno que Es escritor, cineasta, filósofo, uh -huh. que medio mundo debe saber quién es, que es este eh, Alejandro Jodorowsky. Ah,
1: Jodorowsky, sí.
0: De hecho, ahorita está de moda esta película de Dune, Duna.
1: Ah, sí, claro. La,
0: la primera versión eh, estuvo involucrado Alejandro Jodorowsky, sí. que al final, o sea, es, es un rollo larguísimo que tiene que ver con el cine y tal, pero él hizo varias películas: El Topo, La Montaña Sagrada, libros. Bueno, es una persona muy, muy particular. Resulta que justamente cuando él estaba haciendo la película la montaña sagrada Él vivía en México En la Ciudad de México En la colonia Roma Y estaba buscando como maneras de conectar con este lado mágico uh -huh. Para sus libros, su, su película y tal, ¿no? Y había probado incluso hasta hongos, este, uh -huh. plantas psicotrópicas, etc., ¿no? Un amigo le dice, ¿sabes qué? Yo conozco una persona que además vive muy cerca de tu casa Que es una mujer, le dicen Pachita que cura a la gente los viernes y es la cosa más fantástica que te puedas encontrar ¿por qué no la vas a conocer? todo esto lo sabemos porque eh, eh, Alejandro Jodorowsky escribe un libro que se llama La danza de la realidad y en este libro habla de esto que les voy a contar con esto que les voy a contar con esto que te voy a contar vamos a entender muchísimo de Pachita
3: uh -huh.
0: te comentaba hace rato que Pachita la quisieron estudiar un grupo de psicólogos y dijo ¿qué me van a estudiar? si yo no hago nada porque lo, el que lo hace es el hermanito. Claro. Luego la llevaron al, al este, a la zona del silencio, que para que conectara y no sé qué tanto, y decía lo mismo, y dice, ¿por qué traen esta vieja aquí? O sea, aquí uh -huh. están esperando que pase, no? Luego le ofrecieron, porque o sea, la gente que iba y la estudiaba se impresionaba con ella. Hombres de ciencia, o sea, uh -huh. se impresionaban con lo que ella podía hacer. Llegó un punto en que le tuvieron, o sea, en, en, un, en un lugar... Eh, la presidencia de la República Mexicana Porque tenía contactos, o sea, hasta allá había llegado sí, sí, Por sí. la esposa del presidente, y etcétera, etcétera Tuvo que mandar a la guardia Para que le quitaran de encima A un montón de gente que Pachita y todo el mundo así encima de ella Y la pobre señora está así como que, ¿qué onda, no? Pachita eh, le con, O sea, conoce en un momento ahorita van a, ver, conoce a Alejandro Jodorowsky Pero uno de estos hombres de ciencia que le estaba estudiando, que obviamente iban para tratar de desmascarar a la señora que hacía estas cosas, y al final terminaban convencidos, como, convencidos, uh -huh. como Jacobo Grimberg, bueno, una de estas personas le dice, voy a dar una ponencia, o sea, van a ir así, gente súper prestigiosa, <coughs> a dar unas conferencias, uh -huh. ¿por qué no vas tú y nos hablas de esto que tú sabes hacer? Y sí, literalmente Pachita le dijo qué voy a decirles yo, una vieja pendeja, que se va a parar a dar una conferencia, estás loco tú o okay? qué, ella era una mujer que nació en 1900, muere en 1980 de cáncer, irónicamente uh -huh. porque digamos no se podía operar a sí misma, ¿no? Claro. es una cosa bien rara y bueno, también la gente en algún momento tiene que morir el, claro. el asunto estaba en que llega hasta los oídos de Alejandro Jodorowsky, por medio de un amigo suyo, ¿no? entonces él piensa hasta cierto punto, yo soy una persona, digamos, eh, de renombre, y es posible que si le dicen, oye, te va a venir a ver Alejandro Jodorowsky, seguramente no sabe cómo me veo, uh -huh. o sea, es, no sé, ¿no? Pero posiblemente si le dicen, va a venir Alejandro Jodorowsky a verte, seguramente ella va a indagar sobre quién soy y va a tratar de impresionarme, porque sin conocerla sé que está mintiendo, ¿por ¿Quién podría hacer las cosas que hace Pachita? Uh -huh. Entonces, para... Imagínate, ve, fíjate, un hombre muy inteligente, ve lo que hace. Le pide a un amigo suyo, le dice, mira, estas son mis tallas, ve y cómprame ropa. Y le dice, no, pues vamos. Y le dijo, no, yo no quiero escoger la ropa. Quiero verme disfrazarme totalmente como otra persona. Tú escógeme lo que tú quieras, cómprame la ropa. Entonces le va a comprar la ropa. Luego, se baña en limón para quitarse totalmente el olor uh -huh. característico de él. Sí, claro. Se baña en limón, hace una identificación falsa, el nombre Martín Arenas, con una fotografía de un actor muerto muy parecido a él. Él iba a presentarse como Martín Arenas para que ella no supiera que él era uh -huh. Alejandro Jodorowsky, vestido, oliendo a otra persona y si en algún momento necesitaba sacar su, su identificación, dice Martín Arenas. Ajá. Uh -huh. En, el, en, la, en la bolsa del pantalón Pone un pedazo de chuleta cruda Envuelto en papel papel de plata uh -huh. en, ¿Cómo le dicen? Este, aluminio. Papel aluminio Se lo pone aquí en la bolsa Porque los actores Eso es una cosa que, que no mucha gente sabe Los actores, la gente de teatro, los directores de cine Conocen estas, esto ¿Se han dado cuenta de que siempre Brad Pitt está masticando? Uh -huh. Ok Es como, como un tótem Algo que te conecte al mundo real, uh -huh. que es lo que hacen, algunos se ponen algo en sí, las sí, bolsas, sí. entonces en cualquier momento que están en un proceso difícil de actuación, se están olvidando que están actuando, meten la mano a la bolsa y recuerdan, uh -huh. es una manera de volver a conectar, sí. entonces él dice, van a intentar impresionarme, voy a poner algo tan extraño como un pedazo de carne, y en cualquier momento que yo esté como empezando a convencerme, uh -huh. toco la carne y, uh -huh. y adiós convencimiento, entonces llega el viernes, que es cuando curan a la gente, y llega al departamento donde está Pachita, entonces él pasa, soy Martín Arenas, pásale, bla bla bla, bla. había gente por ahí, estaban eh, los que son como los ayudantes de Pachita, y Pachita estaba sentada ahí en la sala, entonces él llega y la ve, y había más gente, que estaban ahí como en, en penumbras, o sea, estaba como, uh -huh. dice, oscurito, y estaban por ahí pues, como rezando, ¿no? Entonces de repente Pachita lo ve y le dice, ven hijo acércate, y él se acerca a Pachita y le dice, ¿qué es lo que quieres? y él dice, pues, no sé, o sea, tú dime, ¿no? Uh -huh. y entonces Pachita se para, se pone en pie al lado de este señor y le dice, dime hijo, ¿qué es lo que quieres? de una forma, dice, dicen las personas que la conocieron de hablarte como si tú fueras un niño y te metía como, como en su juego ¿me entiendes? Uh -huh. entonces, él le dice ¿puedo ver tu mano? sí, claro, y entonces ella le pone la mano encima de sus manos él voltea a ver la mano de Pachita y se da cuenta de que esta anciana su mano es así como súper suavecita o sea, es una mano así como muy, uh -huh. muy limpia y la está viendo y le dice, pero dime qué es lo que quieres y él la voltea a ver no le responde nada mientras le toca la mano que él lo había hecho a propósito o sea, él pensaba que ella era una prestidigitadora quería ver Ajá. si escondía cosas en sus manos entonces le estaba revisando la mano y de repente le dice ¿por qué no aceptas el poder? ¿cómo? él le dice sí acepta el poder y entonces sobre la misma mano que él había estado revisando sin que la quitara de encima de su mano Ajá le acerca la mano a él como si tuviera algo en la mano. Y entonces él, siguiéndole el juego, vuelve a colocar la mano abierta y cuando ella la pone así y la abre, dentro de su mano había un triángulo metálico con un ojo en medio. Literalmente uh -huh. eso. Sí, sí, sí. Eh, como el logotipo para los que nos estén escuchando.
1: Se parece al logotipo de mi tienda.
0: <risa> es, es, es que es el, el, ¿cómo se llama? Es el ojo de Dios. Sí, claro. Entonces se lo enseña y él inmediatamente reconoce que ese triángulo con el ojo ya lo ha visto en algún lugar que es el billete de, 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 de Estados dólar. Unidos, el de dólar sí. y que es la representación de Dios, uh -huh. entonces lo primero es, dice ¿cómo pudo haber escondido esta mujer? eso ahí, pero lo más lo más poderoso de todo esto era lo siguiente ella no sabía, le repito ella no sabía que él era Alejandro Jodorowsky él se presentó como Martín Arenas él estaba haciendo la película en ese momento de la montaña sagrada uh
3: -huh.
0: cuyo logo era un triángulo con un ojo uh
3: -huh.
0: entonces él no entendía cómo pudo haber en ese momento aparecido eso ahí pero le dijo quiero saber qué es lo que haces, cómo lo haces y le dijo entonces tú vendrás conmigo entran a la habitación es un departamento, ¿eh? uh -huh. te repito, es un departamento claro. entran a la habitación seguido de, de los ayudantes en esta habitación que era donde Pachita curaba a las personas, solamente tenía una vela, porque decía que la luz afectaba los órganos ponía una sola vela, así entre penumbras ella se pone un como un mandil uh -huh. blanco, lleno de manchas amarillas de sangre ya pf, uh -huh. sequísima ahí, de, de quién sabe cuándo y entonces, le pasa un poema, y le dice, lee este poema y entonces ella se sienta en una silla, cruza sus dedos como si estuviera con sueño,
3: no.
0: y él empieza a leer este poema, era un poema de Cuauhtémoc, ¿ok? okay. Este personaje, bueno, sí, o sea, cualquier claro. mexicano va a entender, me refiero a Cuauhtémoc, eh, sí, sí, el, sí, papá, el, sí,
1: sí.
2: El,
0: este, creo que era primo de Moctezuma, ¿no? Sí. y etcétera, bueno, Cuauhtémoc, al que le quemaron las, los las, pies, las patas, sí, al que <risas> le queman las patas a Cuauhtémoc, entonces, eh, había además una figura de Cuauhtémoc... ...o sea, un, como un póster de Cuauhtémoc en la pared... ...él empieza a leer este poema... ...y cuando termina... ...de repente Pachita abre los ojos... ...él hasta pensó que ya, sabe, hijo, ya se durmió la señora... ¿no? ...en la oscuridad, yo leyendo esto... ...todos en silencio... ...los cuatro ayudantes en silencio... ...y de repente ella abre los ojos... ...y dice... ...traigan al primero, con voz de hombre... ...y él se queda... ...¿qué acaba de pasar, no? ...se para... ...hay una mesa, como una cama forrada en plástico viene la primer persona y entra con un huevo en la mano, tú tenías que traer tu propio huevo, uh -huh. y le dice acércate mi acércate hijita, ven présteme ese huevo, lo agarra se lo pasa por todo el cuerpo a la persona, cuéntame ¿qué, qué es lo que tienes? ¿qué pasa? y la, la mujer empieza a hablar me pasa esto, me pasa aquello, me pasa acá pac pac pac, rompe el huevo lo abre en, una, en Vas un vaso con, con agua, agua, toma el vaso con agua, observa el huevo uh -huh. Ah, ok, lo que tú necesitas es tal cosa. Ojo, no a todos les hacía la cirugía psíquica, uh -huh. ¿ok? Algunos pacientes, después de que hacía esto, se veía que el mal no era tan malo. Lo apunté para que no se me olvide. Les pedía, por ejemplo, dice, te vas a hacer unas infusiones de olivo, de malva, uh -huh. lavativas, escuchen muy bien, de café, lavativas de leche, cataplasmas de papaya, cataplasmas con huevos de termita, o incluso cataplasmas con excremento humano
2: okay.
0: y con eso te vas a curar a otros les decía cosas que, que hasta él decía, cómo le puedes decir es una persona vas a tomar un agua el agua de, de vaso, o sea en un vaso vas a, vas a vertir agua y luego vas a echar dentro de ese vaso con agua eh, clavos oxidados los vas a dejar remojar luego vas a retirar los clavos oxidados y te vas a tomar el agua y con eso te vas a curar imagínate, o sea un médico diciendo esto sería como la locura. A otros eran unos que les dicen remedios que son actos. Para que te cures, le decía el enfermo: vea un arroyo, vas, donde veas un arroyo, vas a cortar una flor roja, vas a poner la flor en el arroyo y la vas a ver irse. Luego vas a regresar a tu casa, vas a colocar una palangana con agua abajo de tu cama, te vas a acostar a dormir para que el agua succione todo el mal que tú tienes y al día siguiente tiras el agua. Ibas vas a estar curado o sea, algunos eran así cuando eran cosas más graves era cuando comenzaba esto de que necesitaba curarlos cuando él estaba viendo lo que pasaba con estas personas el huevo y les empezaba a decir estas cosas de repente los, los ayudantes que estaban ahí se le acercaban y, y le hacían así porque que separara las piernas ah. porque una de las cosas a mí me pasó con otra persona yo me di cuenta de que mi cuerpo estaba Negándose a lo que esta persona La información que me estaba dando Y me daba cuenta porque yo cruzaba mis brazos uh -huh, Así sí, sí, sí. y las piernas Las tenía uh -huh. cruzadas, estaba sentado Tomando un, un café y yo estaba totalmente sí. Negativo, ¿no? Entonces le decían e Aquí no puedes cruzar los, las piernas mm, No más puedes más. cruzar los brazos Observa, no pierdas Ningún detalle mm. Y entonces él dijo, pues no, no quiero perder Pero ningún detalle, ¿no? Aunque estamos aquí en penumbras Pasa una persona un señor, ya grande Y le dice, desde que lo ve Le dice, Pachita Hablando con esta voz de hombre, pero como si fuera eh, El señor Como si fuera un niño Y le dice, cuéntame hijito ¿Qué es lo que tienes? Y el señor empieza a hablar como si fuera un niño también Y le dice, es que tengo unos dolores aquí No puedo ni ir al baño, etcétera, etcétera Le dice, a ver, déjame ver No te preocupes Te vamos a cambiar esa vejiga Quítate el pantalón y la camisa y sube un hombre mayor, literalmente o sea desnudo a la cama, llegan los ayudantes, eh, les, había, les pedían siempre que llevaran alcohol, algodón, mm. una sábana y unas vendas, ahorita van a ver para qué es, toma los ayudantes, toman el algodón, así, bolas de algodón y le empiezan a echar alcohol, en la zona donde van a operar, en este caso el vientre, mm -hmm. pasan el, el algodón como para limpiar, luego le echan alcohol directamente, ya Pachita le echa alcohol directamente al lugar donde va a ser la herida, saca un cuchillo viejo oxidado en, la, en, la, en el filo la figura de un duende, digo de un duende de un indio con uh -huh. penacho tan viejo y, y oxidado y jodido estaba el cuchillo que incluso el mango del cuchillo estaba así envuelto en cinta de esta negra de aislar sí. ...para poderlo mantener... ...se o sea, ...sí, o sea, sí. un arma peligrosísima... ...sí
1: me acuerdo que hablaba... ...el cuchillo safado. ...lo tenía
0: ahí... ...y de repente, imagínate esto... ...está Jodorowsky viendo... ...y dice, ¿qué es lo que va a pasar? Toma Pachita el cuchillo... ...y en un movimiento... ...se lo entierra... ...al hombre en la vejiga... ...corta... ...la hace un lado... ...abre la carne... ...Jodorowsky en ese momento dice... Ya lo mató. La, la sangre del hombre cuando le clava el cuchillo le salpicó en la cara. Y el olor, en el momento en el que abre al hombre, dice que era un olor asqueroso. Y él trata de meter la mano para tocar la carne, para separarse de lo que está viendo. Y uno de los ayudantes dice: Ey, Que no meta las manos en los bolsillos. Mira, le dice. Y él sigue viendo. Y Pachita, así, deja el cuchillo a un lado mete las manos y arranca la vejiga podrida uno de sus ayudantes abre un papel negro deja caer ahí la carne podrida, lo encierran, sale corriendo porque van al baño y, los, y lo queman, nadie puede ver el objeto mientras está quemando están quemando el mal, el tipo tiene un hoyo ahí, con la carne expuesta, de repente levanta la mano, vacía así su mano, él observa la mano ¿Qué está haciendo y de la mano se genera un órgano Toma el órgano wow. Una vejiga Lo deja caer en el hueco Dice que incluso escucha y ve El órgano cayendo al hueco que tiene ahora la persona En la vejiga Y suena el Cuando cae adentro Y es como si su mismo cuerpo uh -huh. Él ve como si lo Eso. succionara hacia adentro Cierra la carne Agarra el alcohol, lo echa Agarra el algodón Lo pasa encima de la herida Ni siquiera una cicatriz, y dice envuélvanlo, como si fuera un gusanito, uh -huh. lo envuelven y le dicen, cuatro horas, no te vas a mover, si te mueves te mueres lo envuelve se lo llevan los ayudantes y lo dejan en el piso, en la sala del departamento Jodorowsky está en shock claro, y en ese momento otro dice y pasan a otra persona pasa que Jodorowsky no solamente vio esa operación, vio muchas, uh -huh. porque él estaba seguro de que a lo mejor en la barriga de la señora, por eso se ponía esto uh -huh. escondía los órganos él, un cuchillo y lo cambiaba por otro ella sabía porque platicaba con él que él no le creía entonces le dijo te vas a parar al lado de mí cuando opere yo a las personas no los opero yo, los opera Cuauhtémoc, el hermanito que entra en mi uh -huh. cuerpo el tlatuánico octémoco uh -huh. entonces él ve cómo a un hombre ciego le dice acuéstate él observando de cerca y le dice te voy a cambiar esos ojos le, le dice cierra, le empieza a tirar el alcohol encima y de repente con los dedos le empieza a clavar el dedo en la cuenca ocular wow. hasta que pff, se lo mete él está viendo esto impresionado Rasca Saca un ojo, lo arranca Lo echa en el papel negro Saca el otro ojo, lo arranca Echa en un papel negro Genera dos ojos nuevos Los injerta Limpian Lo envuelven Y el hombre vuelve a ver Wow. Espérame
1: ¡Qué nivel! <coughs>
0: ¡Qué nivel! ¿Qué Llegan nivel? dos personas De París Uno con un problema en la cadera Otro con un problema en el corazón genera un pedazo de hueso, se lo implanta en la cadera, al otro, ojo, no genera un corazón, traen un corazón de quién sabe dónde, literalmente en un frasco, traen un corazón humano, ella retira el corazón de esta persona, lo tiran en esto que hacen que lo queman y tal, uh -huh. le pasan el frasco, saca el corazón, lo avienta, el cuerpo... Lo vuelve a, así como... Uh -huh. Eso dice que era rarísimo porque es como que el cuerpo aceptando y succionando uh -huh. eso. O sea, antes era un espacio, el hueco. Uh -huh. Pero cuando entra el órgano, como que el mismo cuerpo lo acepta y se encierra, ¿no? Sí, claro. Limpia y tal. Les dice, no se muevan cuatro horas. No se mueven. Luego les dice, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Dice, vas, van, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Van a ir a sus casas o donde estén. Van a hacer 60 días de reposo. Súper importante. No tomen ningún tipo de medicina. Ninguno. Ni siquiera una aspirina. No acudan al médico. 60 días de reposo. Si ustedes creen en Dios, en lo que sea, pueden rezar, etc. 60 días de reposo. Ustedes tienen que confiar en la sanación. Se van claro. estos hombres que, vieron, que viajaron desde Francia, desde París, con ella. Uno hizo los 60 días de sanación, no tomó medicinas, no fue al doctor, creyó en la curación. El otro dijo... No, no puede ser O sea, lo que acabo de vivir No puede ser Va al médico y le dice ¿Cómo está mi cadera? Lo estudian y le dicen No solamente su cadera está mal Sino que ahora está peor ¿Qué fue lo que usted hizo con su cadera? Esta persona murió Claro Y al que le cambiaron literalmente el corazón Vivió y wow. se curó ahora en todo esto yo todavía me quedaba pensando el poder de Pachita por medio de Cuauhtémoc etc aún así hay cosas que se pueden fingir incluso hasta lo de los ojos Dios mío incluso hasta lo de los ojos pero hay un momento en el que Alejandro Jodorowsky totalmente sabe que Pachita no miente uh
3: -huh.
0: está operando una persona le abre el cuerpo saca los órganos empieza a sacar los órganos que estaban mal pedazos de los órganos, porque creo que esta persona tenía cáncer, y él está viendo y voltea a ver a Alejandro Jodorowsky y le dice, mete tus manos ¿qué? mete tus manos ayúdame a sacar el, el, lo que está mal y él mete las manos dentro del cuerpo de una persona que está frente a él toca los músculos, los órganos ...y extrae algo de adentro.
1: La aplicó la de Santo Tomás.
0: Espérame, a veces extraían insectos... ...a veces las cosas que sacaban al momento de ponerlas en el papel... ...generaban patas y empezaban a moverse. Hay dos cosas que además de todo esto que te acabo de contar... ...que es impresionante... ...bueno, creo que es impresionante. Sí. Hay dos cosas que además confirman... ...que el Pachita... ...era, era real lo que podía hacer. Un día... ...llegan unas personas... Y deciden hacer una investigación sin decirle a Pachita, sin decirle a las ayudantes que están ahí. Dicen, a lo mejor la señora es excelente haciendo prestidigitación. Ella tenía ese, eh, o sea, la gente sabía, la gente que conocía a Pachita, que Pachita le gustaba recoger perros de la calle. O sea, si veía un perro, pobrecito perro, me lo llevo, ¿no? Lo uh -huh. cuido. Entonces, estas personas decían, no está creando órganos. Se ah. ve, todo es tan real, la sangre huele a sangre, las cosas apestan y tal, porque lo que tiene son órganos de perros. Por eso se lleva a los perros, eso es lo que pensaban. ¿Cómo podríamos comprobar esto? Súper fácil. Cuando le sacaban un órgano a una persona y se lo, se lo llevaban en esta cosa negra que luego quemaban en el baño, que le decían a la gente que no observaran mientras se quemaba, estas personas queman un órgano y cuando vuelven a ayudantes al cuarto, entra uno de ellos y se roba los pedazos del órgano quemado. Luego, la persona que sale la contacta y hacen una prueba para ver si estos pedazos de carne de un órgano quemado...
1: Son de perros.
0: Son de perro claro. o son de persona. Eran de persona, pero no solamente eran de persona. Eran de esa persona. Wow wow, o sea es uh -huh. esa es una, pasó la prueba la más importante, la segunda Alejandro Jodorowsky ve a Pachita operar a una persona que tiene un tumor en el cerebro wow. le abre la cabeza le saca una parte del cerebro retira lo malo vuelve a meter el pedazo de cerebro en una cabeza abierta y luego la sierra Y la persona vive Neta Eso no se, o sea
1: No, está muy pasado, ¿no? O sea, estoy, ¿Me entiendes qué? por
0: qué? Decidí que les quería contar Acerca claro. de, de Pachita Claro Y más de, ja en lugar de Jacobo Greenberg Y por qué te decía, es la diferencia, eso es lo que yo veo Pachita Tenía el poder
3: Sí
0: Jacobo estudió el poder. Claro. Es lo que te decía, ¿por qué las mujeres es como si tuvieran más esto, que es lo que platicábamos hace rato? Me parece impresionante, me parece que iba muy muy sí, apegado. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Wow. Pues yo te, yo doy el beneficio de la duda, ¿no? O sea, yo sí creo en en, la en en que existe esto de la cirugía espiritual, si no se le moriría la gente, o sea... Sí, claro. Me explico, o sea, cuánta gente acudía a ella y cuánta eh, cuántas pruebas hay, ¿no? O sea, eh, hay, hay un montón de cosas que se pueden cuestionar porque uno puede decir, pues, a lo mejor hiciera prestigitado eso.
0: Prestigitadora.
1: Prestigitadora, ¿no? Pero este y las personas a lo mejor estaban somatizando y les dieron su placebo no pero Ajá. pero por ejemplo yo tengo una experiencia respecto a esto no O sea yo hace mmm, ten, cuando tenía como 23 años 20, sí como 20, entre 22 y 23 años se me acercó una una bruja no una así en, la, en yo trabajaba en plaza altabrisa
0: Ajá.
1: Y, este, y se me acercó y me empezó a hacer preguntas y me empezó a decir, pero tú traes algo y que no sé qué. Y decías, ¿Era una señora mayor? No, era era una mujer como de 35, 36 una años. Una mujer joven. Una mujer joven.
0: ajá Y tú tenías 23, pero se te acercó y te empezó a decir, Me empezó Oye, a decir, ¿tú traes como, algo y ajá,
1: exactamente, y, y que no sé qué. y Me bajó un montón de lana, pero un montón, y ella ya sabía que yo tenía lana en ese entonces, porque mi papá había fallecido y me había dejado un dinero, ah. ¿no? este y wow, todo
0: pero o sea,
1: dio en el clavo o sea
0: pero pero te había previamente estudiado o sea ella sabía que tu papá había muerto y te dejó no, dinero no no
1: yo era la primera vez que la veía
0: pero ella te pudo haber estudiado
1: no 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 imagino cómo porque la mujer bueno no sé
0: bueno pero ella se acercó y te dijo, es que me, me causa... Es que cómo sabía que dónde dinero?
1: trabajaba, ¿no? O sea, me sacó dinero en el sentido de que en el que... De Tuviste que, que pagar por servicios Yo tuve cosas. que pagar por servicios y me costaron un montón de dinero. Pero o sea, tú sí tenías algo. Pues estaba yo viviendo en un, un momento muy difícil y sí, yo sí creía que tenía algo.
0: Perdón, te interrumpí bien, gacho. es sí. que me quedó como que todo esto así. Sí, sí, sí. Ella llega y te dice, tú tienes algo y te empieza, empieza a decirte sí, y, cosas.
1: Y me, y empiezan a coincidir con todo lo que me estaba pasando, ¿no? En Ajá. ese momento me estaban pasando muchísimas cosas en mi familia, momentos muy difíciles, ¿no? Y, ella, y yo dije, ¿cómo ya sabe todo lo que estoy pasando? Porque hace, eh, eh, si de por sí no soy tan activa en mis redes sociales, ¿no? En ese entonces muchísimo menos. Este, y no andaba yo publicando todo el tiempo lo que me pasaba ni y así. Y, este, y, y bueno, el caso es que me dijo, oye, pues mira, este, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Y me hizo, yo, bueno, me dijo, tú tienes un mal ahí, alguien te dejó un mal. Me dijo, está dentro de tu cuerpo y, este, y te voy a hacer una cirugía. Y, este, y yo dije, bueno, va Como yo tenía tanta necesidad de sentirme bien uh -huh. ¿no? Tenía yo tanta necesidad de que, de que todo eso acabara De que todo lo que yo estaba viviendo acabara Que yo acepté, ¿no? Así
0: ¿Y bueno, en qué parte decía que tenías este mal?
1: Pues me dijo que la tenía depositada en mi espalda baja Ok, okay? Y entonces empecé yo a, O sea, me dijo, voy a hacer un corte Me dijo, no te vayas a asustar Voy a hacer un corte y este, y no te desconcentras, me dio, creo que me dio como una oración, que la verdad uh -huh. no me acuerdo ahorita cómo era la oración.
0: ¿Pero estabas en su casa? O? Pero yo estaba
1: en su casa. Ella tenía un cuarto en donde hacía todos operaciones. sus trabajos Este, no solo operaciones, hacía todo su trabajo de brujería. Pero era como... más o menos
0: como lo que te contaba, o sea, tenía como un lugar donde tú te ibas a acostar?
1: No, estaba yo sentada. Ok. Estaba yo sentada. O sea, así como. Sentada, así como estoy ahorita, nada más que a, ella... Aquí, allá, hacia adelante, ¿no? Sí, un poco encorvada.
0: Para que pueda como alcanzar la zona y tal. Exactamente,
1: y ella estaba acá detrás de mí. Y me dijo, vas a estar repitiendo eso, mientras no importa lo que escuches, no importa lo que sientas, tú tienes que seguir repitiendo lo que te voy a decir. Entonces yo lo empecé a hacer. Y entonces sentí como si me estuviera pasando un cuchillo aquí en la espalda. Ajá. Ok, o sea, realmente yo sentí el corte y sentí como que cayó como...
0: La sangre, como ¿no?
1: Como si chorreara la sangre, sentí lo cálido de la sangre, entonces de hecho hasta, hasta respingue, me dijo, no pares, me dijo, no pares, sigue, sigue, sigue orando, ¿no? Entonces uh -huh. yo empecé a, a, yo seguí orando, y sentí así como, y que, ¿no? Porque sentí el dolor de que me estaban cortando, y hasta que escuché como que algo cayó dentro de un frasco, así, ¿truc? ¿no? Así que, Ajá. Y ya me dijo, ya, ya voy a cerrar Y empecé a sentir como el algodoncito Con, con el, alcohol. el alcohol Y empecé a sentir incluso como si me estuviera Metiendo una aguja costurando ¿No? Lo empecé a sentir Y, y me dijo Y yo, yo, sé, yo tenía que, yo no sé cómo Yo tengo un umbral de dolor muy bajo Yo no sé cómo le, le hice para aguantar ¿No? El, el dolor Ajá. Y seguir orando, ¿no? Lo que ella me decía Y, y me dijo, ya Entonces me puso como unas gasas y todo ya ¿Te ahí vendó? Estuve, me, me vendó y, y este. No, o sea, me puso como una bendita acá, como una. Este. Ay, como. Sí, como una bendita, ¿no? Uh -huh. Como una curita.
0: Sí, de esas grandotas ¿no? Sabes. Ajá,
1: como una gasa. Uh -huh. ¿no? Entonces, este. Y ya me mostré en el frasco y se veía un objeto. O sea, se veía como una bola de, todo en, en, lleno de sangre. Como, como una bola roja, ¿no? Como. No sé, sí. Como, como un tumor. Se, como si fuera un tumor. Ajá. Y me dijo: Eso es el, el mal que te hicieron, lo voy a quemar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me lo mostró tal cual dentro del frasco, ¿no? Entonces yo, sent, yo tenía la sensación, ¿no? De que me de, de cortar. De que ¿no? me acababan de cortar, hasta me levantaba y así. Y, y me dijo: Hasta que llegues a tu casa, te quitas la venda y estuvo. Yo realmente creía hasta ese momento que tenía una herida real Ajá. ahí, ¿no? Y, y entonces yo dije: me, y me vi al espejo y no hay nada. No había nada, no había nada, no había cicatriz, no había nada, no hubo un corte real, todo fue espiritual.
0: Pero dímelo, ¿y si te empezó a ir bien?
1: No. <risa> ahí ahí fue cuando, o sea, sí, sí se manifestaron como que ciertas cosas que me dieron, se me revelaron como muchas verdades, y eso era algo que en parte pedí, pero no, no, después de eso me empezó a ir, a ir muy mal, fue cuando hice como mucha catarsis a, en mi vida, ¿no?
0: A ver, pero dime una cosa, ¿ella era una charlatana?
1: Pues quiero pensar que, es, que sí, o sea...
0: O sea, ella quería que aplicar con un efecto placebo contigo, ¿cierto? Claro, claro. Y no funcionó porque tú pensaste que tenías una herida y no había nada.
1: Exactamente. Yo sí pienso, yo sí pienso que la mujer tenía un don, una habilidad, pero... Uh
0: -huh. Pero no para hacer eso, ¿no? Pero no
1: para hacer eso, ¿no? Y también, y también pienso que, que realmente... Eh, como que le ganó la ambición, o sea, yo sí creo que ella haya tenido un don porque no había manera, me describía cosas que no había manera de que ella las supiera, no no había manera de que ella supiera nada de mí, ¿no? <risa> este, eran detalles tan tan específicos que ni siquiera mis amigas se los había ayudado, ni a mí, eh, me explico, entonces. Yo sí creo que la mujer tiene una habilidad, pero también esa habilidad la utilizaba para engañar a las personas, ¿no? Entonces, claro. que, eso, que eso es algo que sucede constantemente.
0: Constantemente.
1: Entonces, este... Y... Pero después de eso, de hecho, hice muchísima catarsis, pero al mismo tiempo... O sea, sí me fue muy mal, pero también tuve muchísimos aprendiz, aprendizajes, ¿no? Eh, eh, aprendí a observar mejor a las personas, aprendí a hacer más autocrítica y, y, y crítica con, con las personas ¿no? que quienes realmente estaban a, conmigo, que era una de las cosas que yo le, que yo le pedí a ella ¿no? que quería yo eh, entender por qué me estaban sucediendo todo como que quería yo entender las raíces por qué me estaba sucediendo todo eso y quería eh, saber quiénes eran realmente las personas que, que me apreciaban y quienes nada más querían aprovecharse, ¿no? De, de, pero te
0: de... digo algo, o sea yo sí pienso, y perdón porque ni siquiera lo conozco, y discúlpame, no, sí, estoy sí. hablando desde, desde mi particular punto de vista yo sí creo que, que era una charlatana porque, te voy a decir una cosa, o sea, conoces, o, o algunas has hablado con un mentalista lo, mm. los seres humanos como animales uh -huh. pensamos que somos particulares pero somos generales.
1: Sí, claro.
0: Velo así. Yo, a mí, digo, mal, porque a menos que me pidas el consejo, debo de quedarme callado, ¿no? Uh -huh. Pero muchas personas, muchas eh, amigas, amigos, en privado, me dicen, no, oye, Fepo, fíjate que, que tal cosa y tal y tal, ¿no? A ver, todas las relaciones malas que yo he tenido, yo en particular, desde el principio, desde el día uno en que conocí a esa chica, yo sabía que las... O sea, a ver... Está, ella me está invitando a salir a mí y tiene novio. Uh -huh. ¿Qué crees que va a pasar si yo ando con ella? Claro. Por supuesto. Es como, a ver, a mí me conocen que yo creo en extraterrestres, en, claro. en fantasmas, en la ouija en los duendes. ¿De qué creen que voy a hablar a la hora de la comida? ¿No? Entonces, es, es obvio. Entonces, ¿qué es lo que hace un mentalista? Esto te estoy hablando como de cosas muy generales. Uh -huh. Un mentalista puede ver desde, por ejemplo, tu elección de, de que tus lentes sean de color transparente y de esa forma. Determina algo bien particular de ti. Uh -huh. Si te dejas el cabello corto o largo. Si te pintas las uñas o no te las pintas. Si cómo traes puesto el vestido. Cómo reaccionas. Cómo parpadeas. Todo ese tipo de uh -huh. cositas. Nosotros estamos contando un montón de cosas. Y un buen mentalista. Lo hace ver como un acto de magia. Claro. Lo hace ver como... Hay muchas brujas y brujos uh -huh. que son mentalistas. No, sí. podes, no tienen esos poderes como lo que te acabo de contar de Pachita. Claro. O como lo de que acabas de contar de estas dos seres que se comunican contigo. Uh -huh. O sea, ahí no tiene nada que ver con un mentalista.
1: No, no, no. no. No, claro. o sea,
0: Porque tú no conoces a la persona con la que yo hablé. Y tú no sabes lo que me dijo porque uh -huh. de hecho ese capítulo se estrena el próximo lunes de cuando estamos grabando esto. O sea, hoy es 15 de marzo. Hoy es 15 de marzo uh -huh. del 2022 todavía no se estrena, todavía no está editado ese capítulo, o sea, es impresionante pero un mentalista trabaja sobre eso y te dice, no, por ejemplo, como esta Ajá. mujer, tú traes problemas claro. ¿sabes qué? tu problema bien fácilmente atinable, en México dices, tu problema es, es algo que pasó con tu papá, y empieza papá, 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 pa, pa, pa. sí. y, y tú en un pequeño gestito en el ojo y tal, empieza a darte la respuesta claro. a un montón de cosas, confías y siempre hay sí. intercambio grande de dinero, sí, eso es lo que te lo comenté cuando hablabas por teléfono. Es lo único que me preocupa de repente de, de ciertas cosas cuando habla una persona uh -huh. con otra. Yo, desde este punto de vista, porque yo soy como el espectador, uh -huh. el que está escuchando estas historias y... Bueno, interrumpo un montón, pero que está escuchando estas historias, yo no quiero no nada más conocer como que tu lado de la historia. O sea, también claro. te voy a contar lo que yo pienso desde este punto de vista. Por claro. eso te dije, te voy a interrumpir para hacer preguntas. Sí, sí, sí. Porque me interesa que las personas que siguen este podcast sepan que no estamos promoviendo las cosas, estamos, claro. estamos conociéndolas,
1: exactamente
0: cada quien va a formar su propio juicio, tú puedes creer que sí o puedes creer que no, tú puedes creer las historias que yo he contado o puedes no creer y está bien, pero no solamente, no es una apuesta, bueno sí, bueno no, no o sea, piensa y piensa y acertarás, es lo que claro. yo creo entonces en tu caso eso que comentas yo creo que por eso justamente no funcionó Posiblemente claro. sí tengo un don, como todos tenemos un don Pero yo creo que más bien tiene el don del, 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 del mentalismo. mentalismo
1: Sí, sí, y, y sí, y justamente eso, ¿no? O sea, yo en ese momento yo no creía que ella, ella era una charlatana, ¿no? O sea, claro. porque además estamos hablando de que Pues, ¿qué sabe uno a los 22 años, no? <risa> de la vida <risa> <risa>
2: Sí, exacto
1: Sin ofender a los 22 años <risa> Este, que está bien, ¿no? Está, uno está en esa edad para cometer errores y, y todo y este, y creo que fue mucho también de lo que se aprovechó yo creo que ella misma no se habría acercado a mí de la misma manera en la que se acercó hace 10 años, porque tengo 32 claro, ¿no? o sea, si me hubiera visto a mí tal cual, no, no habría hecho eso, me explico, entonces uh -huh. este, o me hubiera abordado tal vez de otra forma, no lo sé pero yo ya habría tenido más, más colmillo y la habría cuestionado más, uh -huh. y como justamente ¿no? o sea porque además, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Tienes un problema con tu papá, pues, ¿quién no tiene daddy issues, no? O sea, daddy <risa> sí. issues, mommy issues. Que, por ejemplo, yo cuando leo tarot, eh, cuando, cuando antes de que las personas hagan sus preguntas, les hago que saquen tres cartas, ¿no? Que son mm -hmm. pasado, presente, futuro. Ok. Que cuando van a... O sea, que yo ya sé que van a ir a preguntar por el amor, su pareja o eh, su prospecto, lo que sea, ¿no? Entonces, para poder ayudarlas a responder eso, yo tengo que entender como se si llevaban con su papá, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el pasado, si me sale una figura paterna muy imponente, muy así, muy esa, o, o que no hay presencia masculina, ¿eh? Eh, tu papá es una figura ausente, entonces, por eso tienes esos problemas, y así, y así, ¿no? O sea, este... Es
0: como una mezcla de, de, de dos, de tres cosas, ¿no? El conocimiento de las cartas, un poco como de mentalismo, y también, como de tu percepción extrasensorial, porque yo hubiera dicho a lo mejor el abuelo, ¿no? Pero, o, o bueno, o es sea, Claro,
1: decir, exactamente.
0: Como que la persona, sin decírtelo, como que te conectas. Y es como si viera su vida, ¿verdad? Eso me comenta sí, los que leen.
1: Sí, al, no es que así que viera toda su vida pasar, pero sí veo como elementos como. Como que te llega y lo dices. Exactamente. Y siempre
0: la tienes y te llega y lo dices sí, en ese momento. Sí. Ay, qué sí. interesante. Me, sí, me por sabes. ejemplo,
1: así me ha llegado, ¿no? Porque las cartas, por ejemplo, salen dos niños. Ah, tienes dos hijos, ¿no? Un niño y una niña. Ah, entonces, la, porque las cartas lo dicen. Y también Macarena me lo está, me lo está ah. diciendo, ¿no? O sea, no es que yo la escuche literalmente detrás de mí. Es como
0: esa es, comunicación.
1: Como el pepito grillo, ¿no? Que uh -huh. te está hablando. Entonces, ah, si sí, tiene dos hijos, o eh, la abuela, por, por ejemplo, he percibido, ¿no? Una chava le digo, ¿tus abuelas ya fallecieron? ¿Tus dos abuelas? Sí, están aquí detrás de ti, ¿no? O sea, y es como sabe esta morra que están acá mis abuelas, ¿no? O sea, que, que ya murieron mis abuelas. Pero es porque, o sea, yo percibo dos entidades y le pregunto a Magdalena ¿quiénes son? Son sus abuelas, ¿no? Entonces, pregúntale por sus abuelas. ¿no? Entonces, pero... Y, ahí, y también mucho tiene que ver Que, que es lo que comentabas con de Pachita que de, de que le dijeron A Alejandro Jodorowsky que no se cerrara Ajá. no Eso también tiene que ver porque Tú estás cortando la comunicación tú Estás comunicándote, o sea, ella se está Comunicando pues con Cuauhtémoc Con todos sus seres, con todos sus guías Sus hermanos, ¿no? Que le están ayudando a hacer Pues la misión que ella vino A cumplir acá a través de ellos, ¿no? Más bien, es la misión de ellos A través de ella, ¿no? Entonces, este, si la persona se cierra, están cerrando su campo áurico, su campo energético, y no permiten que, 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 el, que los guías y los espíritus puedan trabajar, ¿no? Entonces, si la persona está completamente escéptica o cerrada, o, pues obviamente me va a costar muchísimo trabajo ver cosas porque también implica la otra parte, como lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Que, este, que si las entidades de bajo astral se. O sea, que los budistas, que hay unos budistas que pueden este, convertir a las entidades de bajo astral en uh -huh. entidades de alto astral, uh -huh. que claro que sí es posible, pero la entidad de bajo astral tiene que querer transmutarse, ¿no? O sea, no se puede hacer en contra de su voluntad. Entonces, lo mismo sucede con la lectura de las cartas. Yo cuando veo que la persona está muy escéptica, no le doy a más.
0: Claro, porque no hay conexión. ¿Y de qué vamos a hablar?
1: Entonces, pues, ¿para qué viniste, no? O sea, si lo que me quieres, si lo que quieres es cuestionarme, mejor ven y pregúntamelo directamente, ¿no? O sea... Y yo te lo voy a responder directamente, claro. ¿no? Entonces, este, o sea, ¿qué es lo que, lo que yo constantemente hago, no? Yo sí creo en, 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 en que Pachita hacía cirugías. Yo, yo estoy
0: 100%, 100 seguro. Yo.
1: Sí, y pues.
0: Después de leerlo, no me queda la menor duda. Y aparte, porque lo comenta Jacobo Greenberg y Alejandro Jodorowsky Claro.
1: Y, y es muy importante. O sea, la, gracias a la figura de, del escéptico. Es, es que la magia existe me explico entonces si el, si, los, si todos creyéramos o sea obviamente qué aburrido sería todo no o sí. sea hay que, hay que no creerlo es, y, y, y está bien no porque yo misma me puse en esa también posición escéptica Hubo un momento en el que en el que yo dije no seguramente es mi mente haciéndome cosas no Exactamente. y entonces yo bloqueé y dije bueno voy a bloquear lo que según yo siento y voy a basarme solamente en la lógica y no se, no se podía, o sea ya sabes, siempre sucedía algo que iba más allá de, de, de esta comprensión de la lógica, pero gracias a que lo cuestioné es que pude llegar a esas respuestas no
0: cuando se encuentran en ese punto de escepticismo tienen dos opciones ir 100% a la lógica o ir 100% a la creencia, no es cierto
1: no, hay un camino Exacto, hay un camino medio, hay un
0: camino intermedio
1: hay, hay, un, hay un equilibrio y, y de eso se trata siempre todo esto Toda esta cuestión de la energía y lo espiritual. Con la lógica, dudas y, y ve a descubrir. Claro.
0: Vas a encontrar cosas increíbles.
1: Claro, exactamente. Y eso es algo que, ah, o sea, sí, hay que ser escépticos. O sea, porque me dicen, es que no hay que ser escépticos, sí hay que ser sí, escépticos. Sí hay que ser. Porque ahí es donde vamos a encontrar las respuestas, ¿no? En la duda es donde vamos a encontrar las respuestas. ¿no?
0: Siempre primero hay que ser escépticos.
1: Claro. Y, por ejemplo, bueno, esto de, de Pachita me recuerda lo del niño Fidencio. Ajá que en, Era en, en, otro, en otro En otro estado del norte del país En donde uh -huh. él estaba Y dicen que él mismo O sea, el, el mismo Plutarco Elías Calles Fue a visitarlo ¿no?
2: Ajá,
0: sí
1: Que de hecho Murieron, o sea, el mismo día Pero con 10 años de diferencia no
0: eh, ¿Plutarco Elías Calles Y el, y, el, niño, el niño Fidencio?
1: Fidencio. Ah, no, sí, no recuerdo quién murió primero No sé si Plutarco murió primero Y luego el niño Fidencio o o al revés. O al revés, ¿no? ¿no? No recuerdo muy bien, pero dicen que el Niño Fidencio este curaba con un pedazo de vidrio y hacía cirugías espirituales con un pedazo de vidrio, ¿no? Le curaba el cáncer a la gente, este, y cosas así, ¿no? O sea, fue muy famoso el Niño Fidencio en su momento, ¿no? En los años los años 30, si no me uh -huh. equivoco, que era eh, que fue también durante la también, guerra cristera y todo sí, eso, ¿no? Sí. Y
0: también era era, si no mal recuerdo, era un indio mexicano, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Y justamente en que estaba en que estabas comentando esto de que el, el pues el corazón y los órganos, pues los mexicas tenían esos esos rituales, ¿no? O sea, también, o sea, eh, Moctezuma tenía algo de sacerdote, ¿no? Entonces, o sea, no no me, o sea, yo estaba muy asombrada porque estoy relacionando todos los, los códigos culturales Dentro de la espiritualidad mexica, y claro que sí, o sea.
0: Es que nunca lo debimos haber perdido, hombre.
1: No, claro, o sea, imagínate. Hay que recuperarlo. Sea, por supuesto, lo tenemos que recuperar desde diferente posición, ¿no? También desde donde estamos y, 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 este, y comprender también, ¿no?, cuál es el, el rol que nos toca, ¿no? En. en en, esta, en ese pensamiento moderno, con esta eh, occidentalización... Cada vez haciendo a un lado más la, Mira. la occidentalización... Pero tampoco lo podemos negar, ¿no? Claro. O
0: sea, no, pero, pero tú, tú, de hecho, que estudiaste literatura, ¿cierto? Sí. Eh, yo creo que lo mejor que puede hacer la gente que tenga curiosidad es leer... Claro. Porque, eh, o sea, no encuentras todo en YouTube.
1: No.
3: No, no, no encuentras
0: no. todo en Internet. De verdad, de hecho ahí tengo unos libros que, que por ahí una persona que está aquí en la sala está leyendo uh
3: -huh.
0: es que yo me fui a caminar cuadras y cuadras en la Ciudad de México y me fui a porque esa información de los libros no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, de verdad. Lo vas sí. a encontrar resumido, masticado y procesado por x y Y número de personas. Sí, claro. La información fidedigna está ahí, claro. Bien importante.
1: Sí, sí, y, y sobre todo eso, ¿no? Que no porque un grupo de personas lo digan quiere decir que sea real. Claro. ¿no? O sea, este, uno podrá ver muchísimas cosas en los videos, uno podrá escuchar a muchísima gente hablar de muchas cosas que nos puedan hacer sentido, nos coincidan, pero siempre hay que hay que ponerlo en duda y siempre hay que buscar una fuente confiable, ¿no? Cuando yo daba clases de prepa, era lo primero que les enseñaba, ¿no? A buscar fuentes confiables, porque obvio se dejaban llevar por la información y como estamos ahorita, ahorita estamos en la época de la información y la desinformación, sí, porque no hay formación en las sí, personas, ¿no? Así es. Entonces. Este, porque esa, esa formación se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y que además, bueno, si, si hablamos del sistema educativo en el que vivimos, ¿no?
3: Pero bueno, ese <risa> no, es otro si tema.
0: <risa> Pero ¿sabes qué? A ver, espérame, es que te quiero proponer algo.
3: Uh -huh.
0: Me gustaría mucho, uh -huh. si a ti te parece bien, sí. dos cosas. Uno, que regresaras al podcast, digamos en dos o tres semanas, ¿te queda bien? Uh -huh. más o menos, para sí. que también la gente tenga tiempo de ver muy bien el programa y tal porque quiero tocar a fondo el tema del tarot, uh -huh. quiero tocar a fondo otros temas que tienen que ver como con, con procesos de brujería, uh -huh. digamos bru eh, magia blanca, magia negra, uh -huh. algunas otras historias que tengan que ver con estos eh, maldiciones, encantamientos, hechicería o sea, como, como adentraros más en esos temas, uh -huh. si te parece bien. Sí, claro. Y en el Inter, me paso a tu café porque... O sea, ahorita yo ya lo tengo decidido, lo que dijiste en un momento. O sea, si no crees, ¿tú es para qué? Exactamente, yo por eso no me gusta que me las cartas. No me gusta que me, lean las, cartas, claro. no, no que me lean las cartas, me llama mucho la atención. Me gustaría, si, si tú quieres, por supuesto, claro. que me leyeras las cartas. Porque entonces podríamos llegar con un montón de cosas para contar. Claro. Porque por lo que estoy viendo, nos vamos a mandar cinco horas.
1: Sí, 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 sí. O sea, es que es, es un, un tema muy extenso, pero lo que lo hace extenso es el... Pues la, la pasión que uno le pone, ¿no? O sea, el, el, el interés y todo. Este, pero, pero sí, hay mu muchísima información de, muchísima. sobre todo este tema.
0: ¿Te parece? Y de hecho, ¿sabes cuál, qué estaría muy bueno? Voy a dejar una cajita de comentarios. Ándale. Pa eh, cuando ya falte como una semana para que vengas. Y así, vean este, este capítulo o escúchenlo. Y dejen así como qué pregunta, qué, de qué quieren saber... ¿Qué, ¿Qué faltó que le, que le preguntara A Isabel, etcétera, ¿no? Claro, claro Y entonces, sí. así, ya hacemos otro capítulo que esté buenísimo
1: Dale, dale, sí, 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 por supuesto
0: Te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo Me lo he pasado súper bien Ya nos llovió, ya ladraron los perros Y todo, pero está, me encanta Me encantaba estar así como musiquita de fondo La lluvia en un ratito sí. Te agradezco muchísimo, antes de que nos vayamos ¿te ¿Quieres despedir de las personas y repetirles rápidamente en tus redes sociales?
1: Sí, eh, primero que nada, muchas gracias por el espacio oh, y por la apertura. Eh, pues, ¿qué, qué, me, <risa> ¿qué tengo que decir? Nada
0: <risa> no, 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 más, pues, a de despedirte a la no, gente pues, y muchas, tus redes sociales. Ok,
1: pues muchas gracias a, a todos por estar escuchando el podcast Paranormal. Sí. Espero que nos veamos pronto. Mis redes sociales son Isabel Pino Flores, así en Facebook y en Instagram. Y eh, Café Istar también en Facebook e Instagram y Triple Diosa en Facebook e Instagram.
0: Te agradezco muchísimo, les agradezco a todos los que llegaron hasta este punto. Yo soy su amigo Fepo, recuerden, si tienen alguna experiencia muy interesante, un, una evidencia o quieren eh, saludarme, manden un correo a paranormal.fepo.mx Los capítulos de Podcast Paranormal se disfrutan mucho más si los escuchas. Mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera Y no tienes a nadie A quien abrazar Chao